0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Mein Name ist Christopher Lauer, neben mir sitzt Ulrich Wehner. Wie ihr seht, wir wechseln quasi von Folge zu Folge die Begrüßungen einmal durch. Das ist kein AB-Test, sondern wir zeigen einfach, wie spontan wir sind. Ja, Lauer und Wena, ein Politik-Podcast, ein bisschen. Äh, Ulrich erklärt gleich noch ein bisschen mehr, was... Wir so machen. Ja. Ähm, Hallo auch von meiner Seite. Hallo. Ist die 24. Folge und wir nehmen heute am 17. Juli auf. Und das ist welcher Tag, Ulrich? Das ist, lass dich kurz überlegen,
1: der Geburtstag der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, ja. die heute ihr 65. Lebensjahr vollendet. Um genau. 0 Uhr wird sie das vollendet haben. Ja, um 24 Uhr.
0: Das ist so, ne? Obwohl man, also ich bin ja glaube ich auch irgendwie so um 4 Uhr morgens geboren worden oder sowas. Denn du bist aber dann quasi so rechtlich und so ja 0 Uhr. Ja. Wunderbar. Das äh,
1: gibt es häufiger, dass Menschen dann zu früh ins, also früher war das ja noch sehr attraktiv, die Fahrerlaubnis zu erwerben mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Ja. Das ist heute nur noch in ganz seltsamen Regionen attraktiv. Wo man und, schon
0: mit 16 so ungefähr anfängt.
1: Ja, und dann sind die, wenn die Fahrerlaubnis ist ja sozusagen die, wie der Name schon sagt, Erlaubnis, der Führerschein ist nur der Schein. Wenn man das bestanden hat, schon vor Vollendung des 18. Lebensjahres, dann hat man die Fahrerlaubnis, die wird gültig mit Vollendung des 18. Lebensjahres und man hat den Schein noch nicht. Ein paar Kluge haben sich gesagt, okay, wenn ich dann ab Vollendung des 18. Lebensjahres fahre, dann habe ich ja die Fahrerlaubnis und fahre nicht ohne Fahrerlaubnis und dann sind die aber zu früh losgefahren, weil es noch nicht 0 Uhr war. Sapperlot. Sapperlot, ne? Ja. Aber es gibt auch die, die damals dann schon gleich betrunken losgefahren waren. Dann hatten die so ungefähr... Das ist
0: unabhängig, ob man eine Fahrerlaubnis hat oder nicht. Ja. Nicht erlaubt, ne? Richtig. Wobei wo wir jetzt gerade wieder bei so einem aufregerthema Verkehr und Strafen im allgemeinen Straßenverkehr sind. Es gibt hier eine Kreuzung in Berlin. Da wurde, vor, da wurde im Februar eine Fahrradfahrerin totgefahren. Das ist meine Lieblingskreuzung. Ich reg mich da mäßig immer drüber auf, weil ich da häufiger im Moment langfahre. Die BZ hatte es auch schon mal auf der Titelseite. Ähm Junge, Junge. Und da gibt es jetzt so ein Rechtsabbiegerverbot für Autos. Und ähm, dieses Rechtsabbiegerverbot wird aber genau an dieser Stelle, wo diese Frau totgefahren worden ist. ja, Und dieses Rechtsabbiegerverbot deswegen, weil diese Frau dort totgefahren ist. Die Autos fahren da trotzdem immer rechts. Hm. Und äh, jetzt habe ich neulich da einen Polizisten, der da tatsächlich mal an der Ecke stand und sich so Kennzeichen aufgeschrieben haben, die da rechts abbiegen. Da habe ich ihn gefragt, was das kostet. Man meinte, der 10 Euro. <lacht> Ja, also, das ist so. Ist, Achtung, Rechtsabbiegeverbot, 10 Euro, ist irgendwie ziemlich attraktiv, ne?
1: Ja, da scheint mir eine Sanktionslücke zu sein. Aber ich äh, kann es nicht beurteilen, weil äh, ich nicht weiß, welche. Äh, bei Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers dürfte das 15 allerdings höher Euro. gehen. <lacht> ja, Aber nicht wenn alles jemand gleich. verletzt ist, 20. Okay. Nein, da gibt es bei Gefährdung äh, gibt's schon höhere Bußgelder, Das sind ja nur Verwarnungsgelder. Ja, okay, vielleicht machen wir keinen Verkehrspodcast. Das
0: wäre vielleicht auch gut, wenn wir Deutschlands bester Verkehrspodcast werden würden. Ja. Neben unseren ganzen anderen Titeln, die wir schon haben. Aber äh, Ulrich, ich hatte es vorhin schon angekündigt. Was machen wir denn in diesem Podcast?
1: Ja, wir machen keinen Verkehrspodcast. Das haben wir jetzt abgebrochen. Auch wenn das Thema Verkehr, also Straßenverkehr... In <lacht> Ich muss wirklich nur zur Klarstellung Wir sind
0: auch Deutschlands bester Sex-Podcast, so ist es nicht.
1: Ja, das ist dann nicht der Straßenverkehr. Und auch wenn das Thema Straßenverkehr aktuell in aller Munde ist, dank unseres wirklich visionären Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, der so jedes ab und zu mal mit neuen Ideen um die Ecke kommt, ohne dass diese Ideen in irgendeiner Weise verbunden wären oder gar überwölbt von einem Gesamtkonzept. Das, obwohl das nahe liegt, einen Verkehrspodcast zu machen, machen ja. wir das nicht, sondern wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Gegenwart dadurch zu bewältigen, dass wir erstens darüber sprechen und das zweitens so tun, dass wir uns die Fakten separieren von der Meinung und auch in dieser Reihenfolge, dass wir erst die Fakten betrachten und auf Grundlage der Fakten, die uns eine Meinung bilden und uns nicht, was so in der Twitter-Zeit, im Twitter-Zeitalter doch ein häufigerer Vorgang ist, nicht einfach sofort aufregen, ohne die da zugrunde liegenden Tatsachen zu betrachten. Wir tun das faktenbasiert. Das ist jedenfalls unser Ziel. Manchmal gelingt es ganz besonders gut. Dann gucken wir uns nur die Fakten an und stellen fest, hey, die Fakten bewerten sich von selbst. Manchmal gelingt es nicht so gut, da äh, kotzt man schon, bevor man die Fakten überhaupt betrachtet hat. Läuft man schon über. Läuft die Galle über. Und das ist nicht halt zurück. Jedenfalls, wenn wir die Gegenwart dadurch bewältigen, dass wir sie nach der guten alten freudschen Methode einfach auch besprechen. Talking Cure, sagte die erste Patientin des Dr. Sigmund Freud, Professor Dr. Sigmund Freud. Und äh, Chimney Sweeping sprach sie von. Also ein, ja, übersetzt sich, äh, glaube ich, mit Kaminreinigung, Schochensteinreinigung. Das tun wir. Wir sind Chimney Sweepers, faktenbasierte Chimney Sweepers. ja. Ja,
0: genau. Und wir... <lacht> genau. Ich, ich, mir fällt gerade jetzt kein blöder Spruch ein. Deswegen ähm, sage ich auch keinen blöden Spruch. Ja, wir haben heute, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass hier wird jetzt erstmal die letzte Folge sein, zumindest für die nächsten dann zwei bis drei Wochen. Weil Ulrich fährt in Urlaub, es sei dir gegönnt. Dankeschön. Dann kannst du wieder, können wir wieder eine Folge machen, wo wir über deinen Urlaub reden, so wie letztes Jahr. Äh, wo geht's dieses Jahr hin? Ja, letztes Jahr
1: war Süditalien, die Region um Neapel. Ich weiß, die Frage lautet, wo geht's dieses Jahr hin? Ich erinnere mich gerade. Stimmt, da sprachen wir darüber, dass ja. es da Sklaven gab. Klar. Ja, dieses Jahr wieder Italien, ja. der Norden-Nordwesten. Und zwar zunächst Coma See, dann San Remo, das ich nicht kenne, und Piemont. Da die Ältern, äh, Älteren erinnern sich, wo die Piemont-Kirsche herkommt. Ja. Und ja, da diese Gegend, Italien, ich weiß gar nicht, ob man aktuell nach Italien fahren darf. Ist so ein bisschen dieses Phänomen wie mit der Türkei, in der es dann als politisch unkorrekt galt dort bei einem herrschenden Diktator, dem auch noch den Tourismus und die Wirtschaft damit anzukurbeln. Das muss man sich bei Italien wahrscheinlich auch überlegen. Äh, ja, ja werde ich mir Wo, also, vor Ort ich, mal schauen. Wobei mal schauen. ich
0: da, wobei, also ich verstehe total, was du meinst. Ich hatte das, als ich 2017, glaube ich, war ich in Kuba. Es könnte aber auch sein, dass es 2018 war. Nee, ich glaube, es war 2017. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie das da wird in Kuba, dann hätte ich es tatsächlich nicht gemacht, weil da merkst du halt wirklich, dass du ähm, die Kuh bist, die gemolken wird, um deine Devisen ins Land zu spülen. Es gibt nämlich in Kuba zwei verschiedene Währungen. Einmal die, äh, weiß ich nicht, Currencia Nacional und dann die... Im Peso und den Peso Convertible. Ja, genau, die Currencia Convertible. Sí, sí. So. Und das Geilste ist halt, du tauschst das 1 zu 1, ja, also ein Euro, ein Cook. Und dann hast du halt in den Geschäften und in den Läden hast du halt dann so Euro-Preise. Ja? Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht so ganz die feine englische Art, in den Urlaub zu fahren und zu sagen, äh, ist das schön billig und so, ne. Aber, es ist natürlich ab und zu auch eine Motivation. Also, äh, es ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man zum Beispiel sich in der Volksrepublik China aufhält, ist es einfach cool, wenn man zum Beispiel am Tag nur, weiß ich nicht, ein oder zwei Euro für Essen ausgeben muss und dann aber trotzdem sehr satt ist und wahrscheinlich noch was zunimmt. Ähm, wie komme ich jetzt darauf? Kuba war tatsächlich ein Land, wo ich gesagt habe: okay, dieses Scheiß-Schweinesystem, äh, Türkei ist ja so ein bisschen zwiespältig. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt in Istanbul da einen neuen ähm, Bürgermeister. Wir haben jetzt so mehrere Gerichtsverfahren auch gehabt, wo so Journalisten, denen irgendwie im Zuge dieses Putsches, weiß ich nicht, denen wurden so Fantasiedinge wie, ich glaube, grober Unfug oder so äh, vorgeworfen. Die wurden ja jetzt auch alle, also nicht alle, aber da wurden einige von freigesprochen. Damit ich jetzt nicht sagen will, ist alles wieder toll in der Türkei. Sind noch immer Journalisten dort äh, im Gefängnis und so. Aber ist auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, ich vergaß auch zu sagen, als ich die Frage beantwortete, was wir hier eigentlich machen, wir machen vielfach auch Sprechdenken und haben so eine assoziative Technik, freie Assoziation, heute ist freud -Tag. freie Assoziation, also der Kernbestandteil der Psychoanalyse und freie Assoziation, auch bekannt unter dem Markennamen von Hölzchen auf Stöckchen und zum Teil führt das womöglich zu ganz interessanten Ergebnissen. Ich finde jetzt in diesem Moment tatsächlich zu der Frage, was bedeutet eigentlich politisch korrektes Reisen? Politisch korrekt im Übrigen als oder korrektes Reisen, sagen wir mal. Korrektes so. Reisen, korrektes politisch richtiges, Reisen. Korrekt. richtiges Reisen. Politisch korrekt, ich meine das auch keineswegs ironisch, also korrektes Reisen. Die Frage in der Tat, stützt man ein Regime durch sein Reisen oder ähm, überschätzt man sich zunächst und, oder zum anderen, wem schadet man eigentlich, wenn man irgendwo nicht hinfährt? Schadet man Erdogan, wenn man nicht in der Türkei Urlaub, wenn man nicht in der Antalya am Strand liegt? Oder schadet man dann türkischen Arbeitskräften, die sich total
0: freuen, wenn da der Allmann kommt? <lacht> ja, die freuen sich bestimmt total.
1: Ja, ja, was es ja auch noch zum Thema korrektes Reisen in der letzten oder vorletzten Woche gab. Eine Bewegung, auf die ich hingewiesen wurde, Backpacking. Achso, Backpacking, ja, ba ja, ja. Geschrieben nicht mit b -A -C -K, sondern b e -G, also zusammengesetzt aus Pack, äh, Rucksack oder whatever und äh, dem Verb Betteln, Begging und to beg. Und das war, beschreibt eine, eine Kultur, die darin eine Technik, die darin besteht, um die Welt zu reisen ohne Geld, kurz gesprochen. Das war, glaube ich, am Anfang ganz cool. Da haben so ein paar dann auch Bücher geschrieben und Blogs gehabt, dass sie sagen, oh, ich starte mit 50 Euro und guck mal, ob ich um die Welt komme. Dann zwischendurch gearbeitet und ähnliches. Und es ist wohl so, dass man an vielen Hotspots, zumal in Asien, inzwischen junge Leute sieht, die dann dort darum bitten, eine kleine Spende zu erhalten, damit sie help me travel the world. Und das ist meines Erachtens eine inkorrekte Vorgehensweise in Ländern, in denen der, Mindestlo der, der Durchschnittsverdienst womöglich irgendwo bei 1,25 Euro 25 am Tag liegt, dann dort noch sich Geld zu erbetteln, damit man das nächste Fährticket, Flugticket, nächsten Mietwagen oder das nächste Fünf-Sterne-Hotel sich leisten kann. Fand ich auch eine etwas bedenkliche Art und Weise, eine bedenkliche Sicht auf die Welt, zu glauben, dass dort Solidarität gezeigt wird, indem man einem Menschen ermöglicht, zu reisen, obwohl man selber nichts hat. Fand ich seltsam. Also Backpacking, Bagpacking, ja. wahrscheinlich keine gute Art zu reisen. Türkei noch offen, Italien werden wir nach meinem Urlaub wissen, ob man da Salvini stützt, wenn man dahin fährt. Wahrscheinlich im Norden nicht so sehr. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Also, und ähm Wahrscheinlich würden
1: dann da auch alle sagen: Alle ja, ein Außenminister, finden wir, den Innenminister finden wir total übel, so wie ich auch noch keinen US-Amerikaner getroffen habe, der Trump gut fand. Oder auch, auch damals habe ich keinen getroffen, der George W. Bush gut fand.
0: Gut, es wird wahrscheinlich Italiener geben, die den Salvini ganz, ganz spitzen Klasse finden. Irgendwie muss die Lega ja äh, Stimmen gekriegt haben. Ne? Ja, stimmt. Aber äh, ich verstehe schon, was weißt du versuchst zu sagen. <lacht> das ist immer das. Ich meine, genauso. genauso also ich glaube, die Frage, die Frage gestellt hat man sich ja zum Beispiel jetzt nicht bei Österreich, als da die FPÖ an der Macht war. Ja, hätte man ja. sich auch mal fragen sollen. Hätte man sich auch fragen sollen, ähm, ist immer ein, ja, ist ein schmaler Grat. Und was aber man sicher sagen kann, das führt jetzt so ein bisschen weg von den politischen Umständen. Aber man kann, was man mit Sicherheit machen kann oder sollte ist, wenn man zum Beispiel längere Flugreisen macht, aber auch kürzere, dekarbonisieren. Es gibt so schöne Webseiten wie zum Beispiel dieses Atmosphäre. Du kannst dann tatsächlich eingeben, von wo nach wo du fliegst. Du kannst sogar sagen, mit welcher Maschine bzw. welcher Fluglinie und dann sagen die dir so, was so dein durchschnittliche CO2-Emissionen ist ich werde dieses Jahr auch noch nach Asien fliegen und das ist dann mit zwei Personen tatsächlich hin und zurück eine Tonne CO2. Kostet dann 250 Euro. Das ist eine gute Sache. Es ist nicht eine gute Sache, dass man noch eine Tonne CO2 in die Luft pumpt, aber es ist immerhin eine gute Sache, dass man Leuten dafür Geld geben kann, dass Wirklicher sie so. hattest
1: du meine Aussage, dass eine gute Sache schon auf Anhieb verstanden. Ich meine, die Dekarbonisierung ja, die vom Begriff her etwas schwierig ist, glaube ich. Das ist schwierig. Denn, äh, der ich vermute, Stefan, diese Tonne wird nicht, äh, geht nicht wieder weg.
0: Nee, dieser Stefan Rahmsdorf, äh, dem ich mittlerweile auch folge auf Twitter, ähm, der hat auch nochmal einen sehr instruktiven Blogbeitrag dazu geschrieben, dass wir hatten letzte Woche ja über diese Studie gesprochen wir hatten, äh, der Stefan Ramsdorf hatte darüber geschrieben, dass diese Studie, wonach man quasi wieder zwei Drittel des CO2 aus der Erdatmosphäre mit Bäumen absaugen könnte, dass, das, dass es da ein paar sehr große Fragezeichen gibt. Und er also meinte: Naja, also selbst wenn man das jetzt unter den optimalsten Bedingungen weltweit aufforsten würde, sieht er das eher so, dass man damit ähm, eine bis zwei Gigatonnen der Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es 20 oder 30 Gigatonnen sind, die jährlich imitiert werden von der Menschheit.
1: Ja, ich kann das vielleicht ergänzen. Der Grundgedanke, es gab wahrscheinlich in den 80er Jahren gab es so eine Zeit, da hatten Wissenschaftler wohl festgestellt, oder jedenfalls glaubte die Bevölkerung das, sie hätten festgestellt, dass Quark total gut für die Leber war dann haben die alle fürchterlich gesoffen und morgens Quark gegessen. Ich glaube, ja. dann funktioniert das nicht.
0: Nee, das so heißt, man funktioniert kann nicht einfach
1: nicht. CO2 ausstoßen, dann wird ein Baum gepflanzt und dann ist alles wieder gut. Nee. Ähnlich wie mit dem Dekarbonisieren durch Zahlung von Geld, das funktioniert ja auch nicht. Also jedenfalls nicht unmittelbar. Es funktioniert nicht unmittelbar. Wobei ich das begrüße. Ich finde es gut, dass wir uns Gedanken machen, in meinem Fall ein bisschen spät, aber Gedanken machen über korrektes Reisen.
0: Wir können und was wir auch noch mal sagen können, das haben wir schon mehrfach hier gesagt, äh, holt euch einen Ökostromanbieter. Das ist ja das Geringste, was wir machen können, hundertprozentig Ökostrom. So, ähm, jetzt haben wir viel, jetzt haben wir viel vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, wir waren bei Italien. Italien würde mich direkt auf ein ganz, nur ganz kurzes Thema, was halt, äh, dann sind wir auch direkt wieder bei Herrn Salvini, ich glaube, der heißt Matteo, ne? Ja. Ähm, dass sie, in, <lacht> in Italien haben sie eine, eine, eine Razzia bei so Rechtsextremisten gemacht und haben dort ein Waffenlager und so Nazi-Devotionalien, Hakenkreuze und so gefunden. Und unter diesen Waffen, die sie dort gefunden haben, war auch eine Luft-Luft-Rakete. Also tatsächlich eine Rakete, die man dann an ein Flugzeug äh, dran machen würde. Also weil boden würde bedeuten, man schießt sie vom Boden ab. Und luft luft ist eine Rakete, die in der Luft abgeschossen wird. Ähm, war dann also noch tatsächlich in ihrer Verpackung. Ja Und was ich schon auch mutig fand, war, dass die Polizisten, die dort diese Razzia gemacht haben, dann natürlich, das ist ja auch immer ein... Ähm, Qualitätsmerkmal von so Razzien, dass das am Ende dann auf so Tischen wird, das dann immer so drapiert, der Fund, und abfotografiert. Und genau, du hast es gerade auch auf. Ja, da die kann haben man eine schöne diese, Bildbeschreibung Genau, machen. die haben diese Luft-Luft-Rakete aus dieser grünlichen Röhre geholt Und dann liegt die da so schräg auf dem Boden. Und ich habe mir gedacht, ja, Moment mal, so eine luft luft die hat doch eigentlich einen Sprengkopf. Das wäre mir doch jetzt ein bisschen zu riskant, so eine scharfe Waffe da halt irgendwie mal so auszupacken. Aber da war man ganz unbekümmert in Die Italien. stehen da
1: auch ganz leger. Man kann ja. äh, dieses Bild finden, man auch relativ schnell. Man muss nur Italien und wenn man Luft, Italien und Luft, wahrscheinlich schon bei Lu, <lacht> kommt äh, Google vervollständigt das und führt einen dann auf den richtigen Weg. Äh, Bildbeschreibung, früher in der Schule eine schöne Aufgabe, hier im Podcast natürlich wieder belebt. Da stehen vor dieser so halb aus diesem Hinter. raketen äh, gerutschten Luft-Luft-Rakete, gezogenen Luft-Luft-Rakete. Der Deckel dieses Raketen-Etuis, so nennt man das, glaube ich. Das, das ist der Fachbegriff. Ja. Das ist der Fachbegriff. Der Deckel lehnt lässig wie ein Klischee-Italiener an der Seite. Und dann steht da eine Gruppe im Vordergrund von insgesamt sieben Polizeibeamten, davon vier wiederum bist so Unkenntlichkeit vermummt mit so krassen Bankräubermasken. Sturmhauben. Sturmhauben.
0: Bankräubermasken waren doch so Strumpfhosen. Ich habe das früher nicht verstanden in den Filmen. Ich habe immer gedacht, Moment, ich kann die doch noch wunderbar erkennen. Warum haben die denn jetzt so eine Stromfoto? Ja, da sich? ist man
1: zu übergegangen. Hier wirklich diese Modelle, auch die sehen so ein bisschen, bei einigen so ein bisschen selbstgemacht aus. Wahrscheinlich hatten die keine dabei für das Foto. Ja. Der eine hat sich da so Löcher reingerissen, förmlich für die Augen und unterschiedliche Tragetechniken. Der eine hat, glaube ich, die Augenlöcher beide auf der Stirn. <lacht> <lacht> das heißt, der wird wahrscheinlich als nächsten Schritt über die Luft Luftrakete gestellt. Stolpert sein. Ja. Und dann stehen da noch zwei in so sehr schönen Uniformen, wo ich sehr, sehr neidisch würde, wenn ich deutscher Polizeibeamter wäre. So blau mit goldenen Abzeichen und äh, sehr schön. Sehr schönes Bild. Im Hintergrund steht schon der Raketenabschleppwagen ja. in dem Blau der italienischen Polizeifahrzeuge. Dazu passend die Hosen der Uniformierten, der in diesen schönen Uniform. Also ein schönes Bild. Aber ein doch befremdlicher Hintergrund. Die wurden gefunden bei Neonazis, die, soweit man weiß, diese Waffe verkaufen wollten. Ach so. Hier steht: Die Behörden entdeckten bei ihrem Einsatz gegen Neonazis zahlreiche Waffen, darunter auch eine Luft-Luft-Rakete. Das Geschoss sollte über WhatsApp verkauft werden. Über WhatsApp? Quelle die Zeit. Oh. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, was soll und man dazu sagen? Und du stellst dir vor, wie das wäre? wenn... Ja, also ich, da, ich habe mir so gedacht, also dafür, dass man also bei Rechtsextremen, also erstmal, das ist ja etwas, das, 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 Ding fällt ja tatsächlich unter das Kriegswaffengesetz. Ja? das kannst du ja nicht einfach. Du gehst ja jetzt nicht einfach in den Luftluftladen in, in den Luft -Luft laden und sagst, Hör mal, Rüdi ist wieder soweit, weit, ich bräuchte wieder eine. Sondern die musst Ware. du ja, die musst du ja tatsächlich klauen. Und ich glaube. Die äh, Italiener, die haben zwar irgendwie 95 verschiedene Polizeien, ne? Weiß ich nicht, Carabinieri und dann gibt es in Rom gibt noch eine Polizia de Capitale und bla bla bla, ja. Ähm, aber ich glaube, die Italiener haben wahrscheinlich nur eine Luftwaffe. Ne? Kann sein, dass die Italiener möglicherweise, dass die, dass der Navy, ähm das, was heißt der Navy auf Deutsch? Ähm, Marine. Dass deren Marine so Harrier-Jets hat dann könnte das auch sein, dass die von der Marine ist. Aber sagen wir mal, es gibt relativ wenige Quellen, wo du so eine luft luft jetzt in Italien bekommst. gibt es ein Monopol heißt, im Verkauf. Ja, ja da müssen, das heißt, die müssen die da ja irgendwo geklaut haben. Also entweder von der Armee oder von irgendeiner anderen Armee. Ähm, Finde ich schon irgendwie bedenklich. Und wir hatten das im Vorgespräch gesagt. Also wenn die jetzt, weiß ich nicht, bei Anis Amri... Nachdem der da auf dem Breitscheidplatz die Leute umgenietet hat, ähm, wenn, die, wenn die bei dem zu Hause noch so eine Luft-Luft-Rakete gefunden hätten oder so oder in irgendeiner Moschee oder was auch immer, dann wäre ganz schön Highlife in Tüten gewesen. Und ich finde, ähm, da haben wir letzte Woche gar nicht drüber geredet. In Sachsen, ach nicht in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern haben sie ja auch. So ein, ähm, so ein Waffenlager hochgenommen. Da war ja wohl einer der, sag ich mal, Protagonisten in Anführungszeichen oder der Tatverdächtigen ähm, beim SEK irgendwie beschäftigt, wo sie auch also massenhaft Munition und Waffen und sonst was irgendwie ähm, abgezweigt haben. Das ist, gehört zu diesem ganzen Komplex hier. Ähm, Hannibal, rechte Prepperszene, Nordkreuz nennt sich da irgendwie der Verein, und das sind diese Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten. Den sogenannten, also diesen äh, Tag, wo die Rechten also der Meinung sind, sie machen dann irgendwie Revolution und stellen alle ihre Gegner an die Wand. Machen von ihrem vorgestellten Widerstandsrecht dann genau, auch. Genau, machen von ihrem vorgestellten Widerstandsrecht, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass das nicht so einfach funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Also dafür, dass vor wenigen Wochen ein deutscher Politiker von einem Nazi umgebracht wurde, dafür, dass man im Moment, im Wochentakt, so Waffenlager findet, wo es also ganz klare Verbindungen dieser Nazis dann auch zu deutschen Sicherheitsbehörden gibt, dafür ist so insgesamt die Lage noch relativ ruhig, finde ich. Finde ich sehr bemerkenswert. Finde ich gut, wie... Äh, also, dass man sieht, wie locker die Bevölkerung mit Terrorismus umgehen kann, wenn er aus der richtigen Ecke kommt. Ja. ja. Ähm, ganz schön. Hoffentlich also ändert Ver es sich. Der ja. Verfassungs ehemalige
1: Verfassungsschutzpräsident, dessen Namen wir nicht verwenden und den wir auch nicht mehr zitieren. Den kann man
0: nicht mehr zitieren.
1: Über den wir uns auch nicht mehr aufregen. Nee. Denn der Blödsinn, den er verzapft, ist nicht aufregenswert. Da sind keine Fakten drin, über die man sich aufregen kann. Jedenfalls möglicherweise, nachdem der seine Amtszeit genutzt hat, die, das, die Zieleinrichtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach links zu drehen. Möglicherweise wird man da auch noch ein wenig mal wieder den rechten Rand betrachten. Ich bin das skeptisch. Es war auch ein, In der im BAMF prüfte, so ein wohl rechtsradikaler, prüfte Asylanträge, hieß es. Ist alles noch nicht so ganz, ganz klar, aber da muss man schon sehr aufpassen, weil ich glaube, dass tendenziell die Gewaltbereitschaft dort wesentlich größer ist und der Schaden wesentlich höher ja, jedenfalls luft luftrakete bei italienischen Rechtsextremisten. Sollte ja. man mal beobachten. Und
0: der Matteo Salvini, der hat dazu gar nichts getwittert. Stellte ein äh, italienischer Journalist äh, äh, fest, der für Buzzfeed arbeitet. Er twitterte auf Englisch, dass Salvini eigentlich immer bei der kleinsten Messerstecherei sofort am Twitter-Apparat ja. ist wenn einer der Tatverdächtigen auch Dunkelhäutiger nur... Dunkelhäutiger, be beleidigt
1: weiße Frau. Genau. Da twittert. Ist,
0: da ist Salvini direkt am Twitter-Apparat. Ja. Ähm, Twitter der, war ja auch, der war ja auch, was hier Carola-Rakete angeht, nicht gerade zart beseitigt, was er hier alles vorgeworfen hat. Und irgendwie bei dieser Luft-Luft-Rakete scheint ihn als Innenminister gar nicht so sehr zu interessieren. Ja. Ist irgendwie nicht so seins. Hat noch nichts dazu gesagt. So kann das gehen, wenn man Nazis in der Regierung hat.
1: Ja, ja sollte man sehr aufpassen.
0: <lacht> dass man sich sowas nicht wählt. Dass es nicht so
1: weit kommt. Dass ja. man demokratische Strukturen aufrechterhält, pflegt. Sie nicht, schon mal kleiner Vorgriff auf President-Elect Dr. Ursula von der Leyen, dass man sie auch nicht diskreditiert an Stellen, an denen eine Diskreditierung demokratischer Prozesse und Institutionen ein falsches, schlechtes Bild auf diese Institution wirft. Aber das ist nur Vorgriff. Wir wollten über Frau Dr. Merkel, außer ja, dass sie heute Geburtstag hat, genau. heute am 17.07. für alle, die das später haben. Später zugeschaltet, später zugeschaltet haben. Dass, außer dass sie Geburtstag hat, ist ja der Gesundheitszustand der vermeintliche oder Fragen des, zum Gesundheitszustand von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel aktuell in vieler Munde, in vieler unberufener Munde. Denn da gab es Bilder, die ich mir tatsächlich, weil ich da eine Schwelle gegen habe, mir nicht angesehen habe. Ich mag das nicht. Wenn da jemand gerade womöglich irgendwelche Krankheitssymptome zeigt oder auch nicht. Das ich persönlich mache mir das nicht angucken. Ich, das mache ich gar nicht mal moralisch. Ich gucke mir auch keine Bilder das. von äh, Sterbenden an. Äh, Vergleich soll das nicht sein, äh, aber erst recht sagen, also ich du das, nicht. Ich will es so nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ähm, es wird thematisiert und ich bin der Meinung, als wir uns vorbesprachen, war meine Ursprungsreaktion zu sagen, da reden wir überhaupt nicht drüber. Ja. Das macht man nicht, bis du dann angekündigt hast, wir reden darüber und sagen im Wesentlichen, im Kern, dass man nicht darüber redet. Nee, also das finde ich ist das, also im Kern fast das Einzige, was man dazu sagen kann, dass man über den Gesundheitszustand anderer Leute ausschließlich... Dann redet, wenn die dazu aufgefordert haben, indem sie zum Beispiel den Gesundheitszustand selber thematisieren, so wie man jemanden auch nicht anspricht, ob er denn irgendwie krank ist. Ja, also auch, er,
0: ja, du, wie, lange, wie lange hast du noch zu leben?
1: Es stinkt hier so. Hast du irgendwas komisches am Darm? Oder also <lacht> das macht man nicht. Ja, Und, also, genau, der Punkt, so auch da. Genau. Solange das jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man eine Grenze zieht zur psychischen Gesundheit. Das war ja bei Donald Trump auch so, dass da sehr namhafte Psychopraktiker und Psychowissenschaftler, also Psychologen und Psychiater in den USA, haben ein recht lesenswertes Buch darüber geschrieben, ob Donald Trump mental psychisch gesund ist. Sie kamen zum Ergebnis, nein, vor allem stützen sie sich auf die Diagnose narzisstischer Persönlichkeitsstörungen bei ihm. Die haben sich das sehr schwer gemacht, nämlich die mussten diese berühmte, wir sprachen auch schon häufiger Gold darüber, Water Goldwater Rule. Rule überwinden, nach der man sich standesrechtlich oder im Stande der Mediziner und zumal der Psychomediziner verpflichtet, keine Ferndiagnosen abzugeben ohne also keine Diagnosen abzugeben ohne dass man den Patienten persönlich exploriert hat, da sind die drüber hinweggekommen, sind dann zum Ergebnis gelangt, dass Donald Trump schwerst Persönlichkeitsgestört ist, vor allem in narzisstischer Richtung und da fand ich bei der Auseinandersetzung mit dem psychischen Gesundheitszustand einer Person könnte man, würde ich mir überlegen, ob man da nicht vielleicht was zu sagen darf. Aber der somatische Gesundheitszustand einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, das geht die Leute nichts an. So wie auch die sexuelle Orientierung die Leute nichts angeht. Und auch in welche Kirche, wenn ich nicht gerade zum radikal-islamischen Hassprediger laufe oder zum linksextremen, evangelischen Pfarrer laufe. Man kennt sie.
0: Eines der größten Probleme in Deutschland, die linksextremen evangelischen Pfarrer. Ja, richtig.
1: Wir nennen gerne Namen. Ich könnte wahrscheinlich keine, so viele kann ich auch nicht nennen. Jedenfalls, also solange man, ähm, es gibt Dinge, die sind und bleiben Privatsache. Psychische Gesundheit würde ich mir überlegen, ob man da nicht vielleicht mal fragen kann, wenn jemand also völlig verhaltensgestört durch die Gegend lauf, läuft, liefe, zumal auch wenn jemand plötzlich völlig verhaltensgestört durch die Gegend liefe, wenn also keine Ahnung, ein Bundesminister, eine Bundesministerin sich plötzlich mal in der Öffentlichkeit auszöge oder so, da müsste man fragen, hm, vielleicht ist da doch irgendwie ein bisschen was falsch, aber äh, unterhalb dessen finde ich es ja. völlig inakzeptabel da zu intervenieren.
0: Also so und
1: und, und der zu spekulieren, ja, und intervenieren der Grund, sowieso nicht. Und der,
0: Grund, warum ich, und der Grund, warum ich überhaupt darüber reden wollte, war, dass ich es tatsächlich sehr scheiße finde, dass darüber geredet wird. Ihr seht, ich bin hier schon ein bisschen in der Bewertung, ich kann das aber noch begründen. Und zwar, ähm, also was mich, oder vielleicht nochmal zum Hintergrund, weil das vielleicht nicht alle mitbekommen haben oder so. Angela Merkel hat auf mehreren Veranstaltungen wohl irgendwie gezittert. Ich habe es mir mal im Gegensatz zu dir kurz angeguckt, einfach weil mich interessiert hat, weil alle sofort so, oh, was ist mit dem Gesundheitszustand und ich mir so gedacht habe, okay, wir nähern uns dem Sommerloch und dann war es halt auch so, wie ich es gedacht habe. Ja gut, die zittert da so ein bisschen mit den Händen und dann weiß du halt auch nicht, woran liegt es jetzt? Ist aber auch egal. So. Warum, ich, warum mich das so stört oder was ich irgendwie so richtig absurd fand, war dann ein Kommentar des äh, Herausgebers des Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastorf, worauf wir einen Anspruch haben, erschien am 12.07.2019, also vor jetzt mittlerweile schon fast einer Woche. Und ähm, da schreibt er hier nun mal jetzt die Unterüberschrift. Nach dem dritten Zitteranfall kann sich die Kanzlerin nicht mehr auf ihre Privatsphäre berufen. Sie schuldet dem Souverän ein ärztliches Attest, ein Kommentar. So, ähm, das fand ich einfach sehr falsch und überzogener geht es auch nicht mehr, dass ähm, dann ein, weiß ich nicht, Herausgeber einer Zeitung auf einmal behauptet, für das Volk zu sprechen äh, und dann irgendwelche Dinge postuliert, nämlich es sei ja so super notwendig, dass jetzt Frau Angela Merkel mal einen Attest äh, vorlegt. Ich halte das für, jetzt fällt mir auch wieder nur das englische Wort ein, wie sagt man denn auf Deutsch, äh, Double Standards, äh, zweierlei Maß. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. weil wenn Ich ich habe mich dann einfach nur so an Bundeskanzler zurückerinnert. Ich meine, ich bin mit Helmut Kohl aufgewachsen. Helmut Kohl war, glaube ich, weit davon entfernt, gesund zu leben. Und äh, das nur, sag ich mal, sichtbar an seiner Leibesfülle. Der Mann war ja weit davon entfernt, einen Body-Mass-Index unter 30 zu haben. Und, haben wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt... Adipositas, also das krankhafte Übergewicht, ist ja dabei, weltweit Rauchen als Krebsursache Nummer eins zu ähm, äh, verdrängen. Das, das geht ja sogar so weit,
1: Das habe ich, als ich noch rauchte, habe ich mir das auch mal überlegt. Da gab es zwischendurch tatsächlich mal die These, dass dadurch, dass Adipositas ein so hohes Gesundheitsrisiko darstellte, hingegen Rauchen ja typischerweise gewichtsreduzierend wirkt Ach so. gab es Menschen, ernsthafte also die waren nicht von British American Tobacco oder sowas, gab es Leute, die ernsthaft die These aufstellten dass möglicherweise Rauchen gesünder ist als Übergewicht und also, da, da habe ich gedacht, Problem, Mensch, das wir, ja, ist doch prima dann kann ja, ich rauchen, nur ja. der Unterschied ist halt dann stirbt man an dem einen statt an dem anderen genau. dann. Dann muss und nicht erst ja, irgendwann ja. wenn man Glück hat, um, eines Tages am Alter so. am Klimawandel.
0: Aber, ähm, die das ähm, würde ich nicht unter Glück fassen ja, ich auch nicht auf jeden Fall äh, fand ich das, bei Helmut Kohl hat auch niemand gesagt, der Helmut, äh, da wollen wir jetzt ein ärztliches Attest, ob der seinen ähm, äh, Pflichten auch nachkommt. Gerhard ja, Schröder hat Zigarren geraucht, ja, hat auch niemand gefragt. Hier äh, hat Herr Schröder vielleicht Krebs. Und ich glaube, alle Bundeskanzler in den letzten Jahren, Jahrzehnten waren dem Alkohol wahrscheinlich auch nicht ganz abgenommen. Der Willi. Ja, ähm, will jetzt nicht damit sagen, dass sie irgendwie Alkoholiker sind, aber sie haben wahrscheinlich deutlich mehr Alkohol getrunken, als es ein Arzt empfehlen würde, dass es noch irgendwie halbwegs irgendwie verträglich für den Körper ist. Alleine ja. auf so Parteiveranstaltungen, ja, wenn du dann, weiß ich nicht im Wahlkreis bist und so, werden dir so unfassbar viele Biere in die Hand gedrückt, da kannst du gar nicht Nein sagen, weil dann ja, ja auch immer die Erwartung besteht. Ja. Ja, ja. in der Trinkt politischen Szene hat
1: man, also der Alkoholkonsum hat es ja insgesamt etwas reduziert, über alle Bevölkerungsschichten hinweg. Und über alle Altersgruppen, aber in der politischen Szene hat man, glaube ich, früher eigentlich immer massiv oder viel vielfach sehr verbreitet, sehr stark zu trinken. Ich weiß, dass ich ein äh, Praktikum mal im Landtag zu Nordrhein-Westfalen gemacht hatte und da berichteten die allerdings, also aus früheren Zeiten, wie sie da gesoffen haben, kennt man ja diese Jupp-Erzählung, Rausch. Und da wurde glaubhaft berichtet, dass da freitags nachmittags in der Kantine, immer fürchterlich getrunken wurde und da gab es dann das sogenannte Skat-Steak. Dann haben die alle, alle Skat gespielt und das Skat-Steak, das bestand darin, dass du gleichzeitig das, das war ein kleingeschnittenes Steak, dass du dann halt nur mit der Gabel essen konntest. Und dann konntest du in der anderen halt die Karten halten und wenn du die Gabel mal weggelegt hast, konntest du ja einen kurzen Reinzischen. So, <lacht> jedenfalls, also über die. Es gab viel Anlass, sich über den Gesundheitszustand von Politikern oder es hätte viel Anlass gegeben, sich über den Gesundheitszustand von Politikern Gedanken zu machen. Horst Seehofer. Ein anderer Politiker, über den Horst Seehofer, ja, ein, ein Politiker, über den man sich vor nicht allzu langer Zeit auch sehr stark, auch übergriffig Gedanken macht, war Jean-Claude Juncker. Ja. dem man ein Alkoholproblem unterstellte Und Martin Schulz auch, wobei Martin Schulz glaube ich sogar darüber redet. Martin Schulz hat,
0: dass er trockener Alkoholiker ja, war, ist. Ne? Genau. Ja.
1: Also, aber diese diese Aussage: Wir haben einen Anspruch auf
0: Kannst du das nochmal gerade? Ja, sagen? also worauf äh, wir den, einen Anspruch sch, haben. Sie, Genau, worauf wir einen Anspruch haben, sie schuldet dem Souverän ein ärztliches Attest und dann schreibt er hier: Zitat, es geht um ein offizielles Bulletin, also noch bescheuerter kann man sich ja nicht mehr ausdrücken, aber es geht um ein offizielles Bulletin, in dem ihr die nötige Gesundheit bescheinigt wird. Ja, das... Äh, Der Arzt haftet dafür mit Ruf und Zulassung. Also das sind so totalitäre äh, irgendwie Fantasien, so nach dem Motto, nee, die Angela da jetzt mal machen, gehen. Finde ich irgendwie sehr befremdlich. Also in
1: dieser, worauf wir einen Anspruch haben, lautet ja die Überschrift jenes Artikels, diese Wirform, die löst bei mir sowieso gleich allergische Schocks aus. Sollte es eigentlich, das möchte ich fast empfehlen, <lacht> beinahe zu jedem, allergische Schocks auslösen, wenn jemand von wir spricht, aber mich nicht gefragt hat. Das ist immer sehr gefährlich. Ein Anspruch ein Anspruch setzt nach guter alter Zivilrechtler Tradition eine Anspruchsgrundlage voraus. Die ist unbekannt, die Anspruchsgrundlage, die, aus der sich ergeben soll, dass Politiker, Spitzenpolitiker, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen ein Attest vorzulegen haben. Und man kann ja auch sehen, was dabei herauskommt, wenn der Leibarzt des Donald Trump den Donald untersucht und dann sagt... Er diese, konnte einen
0: Tiger erkennen. Ne? Er, er, konnte,
1: er hätte den Verdacht gehabt, dass dort äh, Justin Bieber vor ihm steht. Das etwas. Sowohl vom Intellekt her als auch von der Körperkonstitution. Ja, bis auf äh, Bulletin, der Begriff ist so gesehen ganz richtig. Ne? Das ist ja so eine ärztliche Verlautbarung offizieller Art, aber es ist auch so ein bisschen, bisschen, wie soll man sagen, manieriert gesprochen. Was ich, äh, ja, jedenfalls, also diesen Anspruch gibt es nicht, ist auch Quatsch. Es ist sicherlich in der Verantwortung eines jeden selbst zu prüfen, ob er gesundheitlich in der Lage ist, eine Tätigkeit auszuüben. Das gilt für Augenoptiker, Kranfahrer. Bundeskanzler und Rechtsanwälte gleichermaßen. Das muss man prüfen. Da gibt's, Wenn es da Anhaltspunkte gibt, dass jemand das nicht mehr prüft und dann kann man sich mal weiterfragen, aber vorher ist es,
0: ja, ich, ist es wirklich übergriffig. Ich halte es, auch, ich, halte es auch deswegen, ich halte es auch deswegen für falsch, weil ich tatsächlich nicht in einer Welt leben möchte, wo nur vermeintlich gesunde Leute nach irgendwelchen Kriterien von ähm, Stefan Andreas Kastorf dann politische Spitzenämter oder überhaupt politische Ämter ausüben äh, dürfen, weil also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der sich hundertprozentiger Gesundheit erfreuen kann. Weißt du, also irgendwas ist halt immer der eine. Ja, wie du Diabetes hast, darfst
1: du nicht Bundeskanzler genau, werden. Genau, weil
0: dann brauchst du ja ständig Nach Herrn so. ja. Also, verstehst du, wo ziehst du da die Linie? Äh, darf dann eine Rollstuhlfahrerin Bundeskanzlerin werden? Dürfte Malu Dreyer, die ja auch, ähm, also die Ministerin, äh, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die ja sehr offen mit ihrer Multiple Sklerose umgeht, ja? dürfte die dann Bundeskanzlerin werden, so nach Herrn Kassdorf. Also ich bin natürlich sofort der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch, der äh, halbwegs lesen und schreiben kann, wenn er oder sie da eine Mehrheit im Deutschen Bundestag bekommt, dann ist das halt so, dann wird diese Person Bundeskanzlerin. Ja. ja. Diese, und die, da, die, machen im Bund die machen da ja auch keinen, keinen Test im Plenarsaal und sagen, komm, Kandidat, Kandidatin, Jetzt also geht noch auch nochmal hier 20 Mal im, im äh, Dings rum. Letztlich müsste man, also zwei Dinge, also man müsste wahrscheinlich
1: sagen, dass wenn Frau Merkel hundertprozentig gesund wäre, nach dem Job, den sie seit 2005? 2005, also seit als rund 14 Jahren macht als Bundeskanzler, wenn sie Bundes da hundertprozentig gesund wäre, das wäre sehr verdächtig, weil dieses Programm mit 65 mit 65, also dass sie nicht öfter mal umfällt, ist meines Erachtens ein absolutes Wunder und guckt und, die, und guckt ja, ach so, dadurch, dass sie also, also den Terminkalender, den, den möchte ich nicht zwei Tage haben und da hilft es auch nicht, wenn man mit diesen mit diesen Seelenverkäufern der, der, der Flugbereitschaft von Berlin aus nach München fliegen darf, das ist wahrscheinlich eher das ist wahrscheinlich eher noch abträglich der Gesundheit. Also jedenfalls, dass sie bei diesem Programm ab und zu vielleicht körperlich sich nicht völlig auf der absoluten Höhe befindet. Das wär, ist jetzt das Normalste der Welt. So, das ist das eine. Das andere ist dieser dieser Ausspruch, der ist so totalitär von dem Herrn Kastorp, dass man da einen Anspruch drauf hat. Es gab auch so ein, das kriege ich leider nicht ganz auf die Reihe, das war, Frau Dr. Merkel saß dann ja beim Besuch der Moldauischen oder Moldawischen, das möchte ich jetzt nicht festlegen, <lacht> Ministerpräsidentin, saß sie bei, vor der Ehrenformation beim ja. Abspielen der Hymne und da hatte so ein ein stolzer Mensch hatte gesagt, dass... Dänemark. Dänemark? Ja. Ja, Junge. Also nordöstlich von uns. <lacht> Und da hat ein hatte einer gesagt, gesagt? Also, beim Abspielen der Hymne zu sitzen, das geht ja gar nicht. Da hat man zu stehen. Auch Also es ist so, so nochmal diese... Wir von der SS kennen keinen Schmerz. Und also völlig, völlig krass daneben. Und auch eben dieses Apodiktische, wir haben einen Anspruch darauf, dass das zeugt von einer Grundhaltung, da ist irgendwas faul. Wahrscheinlich eine schwere Krankheit oder Ähnliches, die Ihnen so etwas sagen lässt. Ansonsten
0: der Tagesspiegel macht, finde ich, überwiegend Spaß. Ja, deswegen hat, auch, deswegen hat mich das auch, deswegen gewundert. Finde ich. Ähm, äh, finden wir. Ne? So, finden wir. wir überwiegend äh, angenehm wir für uns. Als, für uns. Also als nicht so nur für, für,
1: und uns nicht im Sinne von wir beide, sondern, sondern wir alle. Alle
0: Leser, alle Leserinnen und Leser des Alle Zeitpunkt. Wähler. Nein, ich, mir war das mir war das nur ein Bedürfnis, da kurz drüber zu reden. Wir haben diesen Aspekt abgefrühstückt, dass wir gesagt haben, also ähm, eigentlich kann man so krank sein, wie man will, solange man in der Lage ist, diesen Job noch irgendwie zu machen, ja. soll man ihn doch bitte so äh, machen. Nicht. Und bei anderen Politikern wird halt auch nicht danach gefragt, weswegen es eine ziemliche Bigotterie ist. Das hat im Grunde genommen, hat das angefangen im äh, US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Mit äh, Hillary Clinton. Sehr, und, sehr ähm, schöne Analyse. Ich habe hab auch einfach das Gefühl, dass da so probiert wird, dann teilweise auch von deutschen Medien, dass sie gesagt haben, ah ja, super, oder dass sie sehen, aha, super, das mit der Hillary Clinton, das hat ja wochenlang auch im US-Wahlkampf funktioniert als Thema. Und jetzt bewegen wir uns gerade auf Sommerloch zu. Und dann machen wir jetzt wochenlang äh, das, äh, den Gesundheitszustand von Angela Merkel zum Thema finde ich auch offen gesprochen sehr unverantwortlich also ja. ist jetzt ich meine ich habe dann direkt auch den Tagesspiegel gefragt habe ich leider bis jetzt noch immer keine Antwort bekommen äh, mal ein Gesundheitszeugnis vom Stefan Andreas Kastorf ja, weil die vierte Gewalt die ist ja auch wichtig in Deutschland und wir als der Souverän ja die ähm, haben ein Recht darauf ja. dass die vierte Gewalt ordentlich funktioniert. Und ich finde, dann sollte man schon wissen, dass der Herausgeber ähm, einer solchen Zeitung auch in der körperlichen Verfassung ist, so eine Zeitung herauszugeben. Das ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job. Ja, würde ich auch sagen.
1: Also ist auch richtig, dass wir da einen Anspruch drauf hätten, wenn wir einen Anspruch darauf hätten, dass auch Spitzenpolitiker ihren Gesundheitszustand durch Atteste belegen. Da wir Letzteres nicht haben, haben wir Erstes auch
0: nicht. Tja, hat äh, Stefan Andreas Kastorf noch nochmal Glück gehabt. Ja. So, weiter geht's.
1: Ja, wenn es nicht so anmaßend wäre und wir noch wichtiger wären, als wir sind, könnten wir auch sagen, vielen Dank, Frau Dr. Merkel, dafür, dass Sie sich, unabhängig von der politischen Richtung, doch wirklich sehr aufreiben für Ihr kleines Wahlvolk und da. Äh, für
0: den Souverän.
1: Für den Souverän, ja. ja. Ja, okay. Sehr schön. Happy birthday. Happy Birthday. <lacht> President elect Dr. Ursula von der Leyen. Ja, Ursula von der Leyen. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir machen einen kleinen Wrap-Up. Was war. was ist geschehen?
0: Ja, was ist bisher passiert? Uh, Ursula von der Leyen, wir sprachen in der letzten Folge darüber, wurde nominiert und zwar durch den EU-Rat im vorgeschriebenen Verfahren als Kandidatin für das Amt der Präsidentin der EU-Kommission.
1: Ja, EU-Kommissionspräsidentin so. Dr. Ursula von der Leyen vom Rat vorgeschlagen, so wie es der Vertrag über die Europäische Union vorsieht und ja und jetzt gewählt. Genau. Äh, gestern, am, gestern, am gestrigen Dienstag, Dienstag ist die CDU-Politikerin als Erste Frau und als erste Deutsche seit 50 Jahren mit 383 von 733 Stimmen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Ja. 733 Abgeordnete, davon 383 Stimmen, das sind neun Stimmen mehr als die erforderliche. Mehrheit der Abgeordneten, ja. also neun Stimmen mehr, hat sie bekommen und sie ist dann für fünf Jahre gewählt und Chefin, Chefin, Chefa Chefin. De, de la Kommission und das, die Kommission besteht aus rund 35.000, jedenfalls deutlich mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist sie ja, äh, Herrin. Und ähm, die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge. Das ist so ziemlich ein, ein recht, dynamisches, eine recht dynamisches, ein recht dynamisches, ein recht dynamisches permanentes Organ der Europäischen Union. Die sitzt so ein bisschen im Zentrum. Das ist so das der Motor, des Verwaltungsherz. Ähm, Verwaltung klingt so dröge, das sind diejenigen, die auch gucken, ob die Verträge eingehalten werden, bestimmte Verfahren durchführen, wenn Verträge nicht eingehalten werden oder auch aktiv werden, wenn Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit in manchen Mitgliedstaaten zu besorgen sind oder evident eklatant auf der Hand liegen, die Kommission kann Klagen, sie kann Fusionen verbieten, kann Fusionen gestatten, kann Missbrauchsverfahren einleiten gegen Microsoft, Siemens und wen auch immer. Eine recht potente Einheit, ein recht potentes Organ innerhalb des, wir nennen es mal, untechnisch Verfassungsgefüges der Europäischen Union. Gleichzeitig aber nicht ein Organ, das mit einer mit der Bundesregierung etwa mit der Regierung eines Staates westeuropäischer Prägung vergleichbar wäre. Und sie ist also gewählt,
0: ähm, hat eine Rede gehalten.
1: Bevor hat sie eine Rede gehalten, wurde. in der sie ja, sie hat musste sich ja relativ zügig vorbereiten oder relativ schnell und hat so verschiedene, die Fraktionen besucht im Europäischen Parlament, dann eine Rede gehalten, in der sie recht viel versprochen hat, dass so etwas austariert hat, damit sie Europäischer Mindestlohn. an verschiedenen Stellen möglichst die Abgeordneten dazu bewegen würde, sie zu wählen hat davon gesprochen, dass sie sich für das Spitzenkandidatenmodell einsetzen werde. Darüber in Kürze mehr. Darüber in Kürze mehr. Und sie hat äh, Geschlechtergerechtigkeit eingefordert und angekündigt, sich dafür einzusetzen. Und ja, äh, Europa, Europa ja, bis 2050 CO2-neutral. CO2-neutral. Sie hat äh, versprochen, sich dafür einzusetzen, dass das EU-Parlament ein Initiativrecht bekommt. Das heißt, dass Gesetzesvorhaben vom EU-Parlament ausgehen können. Und dass die ein Gesetz vorschlagen, das dann in die entsprechenden Gremien geht. Bislang hat sie das, das EU-Parlament das nicht. Die können also nur zustimmen, ablehnen und eben nicht ein eigenes Projekt auf den Weg bringen. Das wäre meines Erachtens ohne es jetzt schon bewerten zu wollen, wäre das sehr schön. Und ja, es wäre schon sehr wichtig. Ja, so. Gewählt worden ist sie mit den Stimmen der EVP, also dem Zusammenschluss aus konservativen Parteien, die Mitglieder ins Europaparlament entsenden, von Mitgliedern von im Wesentlichen von der, der Fraktion der Liberalen, von einigen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen. Die Ultrarechten haben sich wohl eher gegen sie ausgesprochen. Äh, damit sind sie in der Gesellschaft von 19 Deutschen, 16, SB 16 Deutschen äh, aus Deutschland entsandten sozialdemokratischen eu parlamentarier Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die angekündigt hatten unter der Führung von Frau Katharina Barley, angekündigt hatten, dass sie gegen Frau von der Leyen stimmten. Diese beriefen sich darauf, dass ein undemokratischer Prozess dazu geführt habe, eine Hinterzimmerpolitik, das Wort taucht noch Immer auf. Dazu geführt. Obwohl wir letzte Woche gesagt haben, dass es nicht geht. Ja, unter Verstoß gegen den Podcast Nummer 23 taucht dieses Wort immer noch auf und die haben sich also dagegen ausgesprochen, haben das angekündigt und darauf verwiesen, dass die keine das Frau Dr. von Allein nicht angetreten war als Spitzenkandidatin einer europäischen Partei und äh, die Grünen haben äh, erklärt, dass sie die Kandidatur von Frau von der Leyen mit großer Mehrheit nicht unterstützt hätten und da sich auf inhaltliche Dinge
0: bezogen im Wesentlichen. Ja, weil, weil sie gesagt haben, Leute, geht ihr alle, das geht den würde ihnen nicht weit genug gehen hier mit Klimaschutz, Umweltschutz und solche Sachen. Ja und
1: äh, die Eure Asylpolitik äh, falle Ihnen auch nicht, was da an Vorschlägen komme. Ja, andere Parteien äußern sich noch immer, krakehlen noch immer, die 16 SPD-Abgeordneten, deutschen SPD-Abgeordneten äh, beschweren sich noch immer und äh, unter den übrigen Sozialdemokraten in der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament soll es mehrheitlich Zustimmung zu ja. Frau Franz, von allein gegeben. Franz
0: Timmermans hat, Franz Moments, hat ne? ja auch gestern wiederholt, und das sind lauter Sachen, für die ich Wahlkampf gemacht habe, gute Rede Ursula von der Leyen. Das haben aber auch viele Leute wirklich ganz unabhängig von jetzt, sage ich mal, so der politischen Zugehörigkeit berichtet, dass diese Rede von Ursula von der Leyen tatsächlich sehr beeindruckend gewesen sein muss. Also da scheint sie wohl äh, nochmal auch, also das war so die das, was so Beobachter dann schrieben, dass sie so damit wahrscheinlich das Parlament rumgekriegt hat und noch ein paar Leute überzeugt hat, sie dann doch zu wählen. Es galt auch als ein sehr
1: emotionaler, ich habe es leider auch nicht gesehen, aber es galt als emotional. Sie hat geendet mit einem Vive l'Europe. Ja. Äh, long live Europe. Es lebe Europa. Ja. Und ich habe niemanden gehört, der oder gelesen, der gesagt hätte, die... Emotionalität, die Frau von der Leyen dem europäischen Projekt in ihrer Bewerbungsrede, nenne ich das mal, entgegengebracht hat, diese Emotionalität sei aufgesetzt gewesen. Das hat, soweit ich das sehe, keiner behauptet. Dass Frau von der Leyen hat auch, das fand ich ganz sweet eigentlich, dass sie gesagt hat, ja, sie sei ja in Brüssel geboren und ähm, Sie hätte also lange Zeit gar nicht gewusst, dass sie Deutsche ist.
0: Ja, das ist halt natürlich. Ein bisschen <lacht> du
1: durchschaust das, das? das? Ist halt
0: natürlich rhetorischer Trick war. Ja, aber da haben wir doch, da haben wir doch schon auch drüber geredet. Diese, wie heißt das, Captatio Benevolentia oder irgendwie so. Ich meine auch.
1: Ich äh, finde, es ist ein guter
0: Move. Auch, also viele, da. auch viele Jahre, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, tut es, steht es Deutschen noch immer gut zu Gesicht, wenn sie sich gerade in europäischen Institutionen nicht zu sehr als Allmann zu erkennen geben. Also Ja, das wäre auch meine, meine Sorge. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass sie das sehr, sehr schnell dass sie das
1: ablegt, beziehungsweise gar nicht erst anlegt, das Kostüm des Deutschen, weil das
0: kostet nur Autorität. Ne? Ja. Äh, Nigel, ja Nigel Farage, Was hat einer, Nigel unserer, Farage unserer, einer unserer Lieblings ähm, Menschen, auch in diesem Podcast, wird zumindest ab und zu leider erwähnt, äh, hat so rhetorisch inhaltlich dann nach der Verkündigung des Wahlergebnisses noch einen ziemlichen Bock geschossen, ähm, weil, er, weil er gesagt hat, naja, also die ähm, Ursula von der Leyen, die wurde ja nur knapp gewählt und das, äh, sie hat die Macht, ja, aber nicht legitim. Und das ist natürlich deswegen so lustig, weil, der, ähm, weil sie mit ungefähr 52 Prozent der Stimmen gewählt worden ist <lacht> und der Brexit, auf dessen Durchführung Nigel Farage ja noch mit seiner Brexit-Party wie kein anderer englischer Politiker beharrt. Ja, diese Abstimmung ist ja auch nur mit 52% Prozent durchgekommen. Das hat dann für großes Amüsement bei Engländern bzw. Briten geführt, die also ein Problem mit dem Brexit haben und meinen, ah ja, findest du jetzt auch nicht so gut mit dem Ja, wir gehen
1: Prozent, ne? in die Bewertung, würde ich auch sagen, weil es ist jetzt erst einmal alles gesagt. Es ist erst alles gesagt, habe ich festgestellt, ja. Aber ähm, das ist ein, ich finde, sehr interessanter Punkt. Also, dass Nigel Farage also, wie soll man sagen, dass Nigel Farage Bescheuert ist, das steht, meines Erachtens müsste
0: das außer Frage stehen. Er hat, er hat, sie, er hat ähm, von der Leyen als Kommunistin auch bezeichnet.
1: Ja, da hatte die Orientierung allerdings auch ein bisschen verloren. Ja, als Kommunistin, nicht schlecht. Sie, Sie Niederländerin, Sie, ähm, <lacht> sie, sie, sie Schülerlotsin. Also völlig verfehlt. Aber das Muster, die nämlich die demokratische Legitimität, Legitimation abzusprechen, das ist genau dasselbe, ja. Muster, dass die glorreich kämpfenden 16 deutschen Sozialdemokraten und diese ganzen diese ganzen unlauteren, perfide argumentierenden Gestalten, die da von Hinterzimmern sprechen und die behaupten, dass ein Demokratiedefizit dadurch gepflegt würde und zutage getreten sei, dass man nicht dem Spitzenkandidatenmodell folge. Also jedenfalls ist es exakt dasselbe Muster, dasselbe Narrativ, das Nigel Farage hier bemüht, wie das Narrativ, das die deutschen Sozialdemokraten bemüht haben, im Übrigen keine anderen Sozialdemokraten, weil außerhalb Deutschlands das Spitzenkandidatenmodell weitgehend so unbekannt war wie Heidi Klum in Paris. Ungefähr. Ja, da hat und, eine, ja, So, jedenfalls, also Nigel Farage bedient sich genau desselben Narrativs, dass eine Mehrheit, eine absolute, der bezeichnet einfach und ganz krass eine absolute Mehrheit, und zwar die Mehrheit, die in dem demokratisch zustande gekommenen Europäischen Unionsvertrag vorgesehen ist, die ist zustande gekommen und er sagt, die ist nicht demokratisch legitimiert. Es wird genau das Modell zur Wahl der EU- Kommissionspräsidentin angewandt, das vertraglich vorgesehen ist und die deutschen Sozialdemokraten sagen, das ist ein Demokratiedefizit, das da zum Tragen ja. kommt. Das ist unlauter und bleibt unlauter. Und da sind die deutschen Sozialdemokraten, so jetzt, jetzt hole ich gleich mal Luft, aber da sind die deutschen Sozialdemokraten auf dem Niveau, und das ist mit das Schlimmste, was man jemandem attestieren kann politisch, auf dem Niveau von Nigel Farage.
0: Ja, das ähm, jetzt haben wir mal selber so einen AfD-Vergleich gebracht, äh, über den wir uns bei Thorsten Schäfer-Gümbel zu Recht aufgeregt haben. Ähm, verschiedene Sachen. Also erstens, ich habe diesen Nigel farage Tweet jetzt nochmal gefunden. Der ist wirklich sehr, sehr lustig. ist Twitter-Gold. Ursula von der Leyen has scraped in by nine votes. Punkt. Power, but no legitimacy. Ja, Das ist halt schon mal, das ist schon mal ähm, starker Tobak. Ich fand, die Grünen in ihrer Ursula von der Leyen-Kritik und vielleicht sollte man mal so anfangen, ich fand die äh, Grünen in ihrer Ursula von der Leyen-Kritik irgendwie ganz gut. Dieser Sven Giegold, der hat sich da einfach hingestellt und hat halt gesagt: ähm, Ja, also wir lehnen von der Leyen aus den und den und den Gründen ab. Die SPD schadet in meinen Augen mit dieser absurden Begründung für Ursula von der Leyen's Ablehnung direkt auf mehrfache Art und Weise in diesem ganzen Prozess. Also erstmal stellt sie einen demokratisch legitimierten Prozess. Und ich glaube, ich muss das nochmal erklären, warum das demokratisch legitimiert ist. Also, das EU-Parlament wird demokratisch gewählt von allen Bürgerinnen und Bürgern, die wahlberechtigt sind in der EU. So, und dann wird die Kommissionspräsidentin vorgeschlagen von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU, diese wiederum sind bei allen Defiziten, die es möglicherweise in einigen Mitgliedstaaten geben mag, auch demokratisch legitimiert. So, also da kann man dann natürlich irgendwie Scheiße finden, dass man damit, weiß ich nicht, Viktor Orban oder Matteo Salvini an einem Tisch sitzt und die dann mitentscheiden, wer nächster Kommissionspräsident wird. Aber so ist das halt. Und so hat man sich das System ausgedacht, so funktioniert es. All diese Staaten haben einen Vertrag geschlossen, den EUV,
1: den Vertrag über die Europäische Union. Die haben, all diese Staaten, Mitgliedstaaten haben einen Vertrag geschlossen, den in nationales Recht umgesetzt. Manche hatten noch Volksabstimmung dazu, wenn sie es brauchen, <lacht> andere nicht. Jedenfalls haben die ein Vertragswerk geschlossen, in dem steht drin, auf Vorschlag dieses demokratisch legitimierten Rates, bei dem das Ergebnis der Wahlen zum Europaparlament zu berücksichtigen ist, auf Vorschlag also dieses Rates entscheidet, wählt das Parlament einen Präsidenten für die EU-Kommission oder lehnt ihn ab. Ja. So. Und? und also jeder, der sagt, es war ein undemokratischer Vorgang und gleichzeitig sich Artikel, 7, Artikel 17 anschaut, das des EUV, jeder, der das beides tut, also einerseits sagt, es war undemokratisch und andererseits, weil diesen Artikel liest und das dann immer noch sagt,
0: an dessen mentaler Gesundheit oder an dessen lauteren Absichten muss man zweifeln. So, und der Punkt ist und darauf will ich halt hinaus, damit schadet die SPD diesem ganzen Prozess, der ganzen Institution und der ganzen Diskussion halt doppelt und dreifach, weil erstens da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Man kann das nicht ideal finden, diesen Prozess. ja. Aber äh, Und er ist wahrscheinlich auch weit davon, weit davon entfernt, ideal zu sein. Wenn das Parlament ein direktes Vorschlagsrecht hätte, äh, wäre auch super. Gleichzeitig muss man da ähm, auch abwägen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal jede Fraktion Vorschlagsrecht bekäme, könnte das am Ende auch dazu ausarten, dass dann die Rechtsextremen das irgendwie nutzen, um da wieder irgendwie ihren Pappenhammern irgendwie eine Bühne zu geben. Weißt du, also ich hätte jetzt keinen Bock zum Beispiel auf eine Rede von Nigel Farage, was er machen würde, wenn er jetzt EU-Kommissionspräsident wäre oder so. Verstehst du? Ja. Aber das sind alles so Feinheiten im Verfahren, da kann man sich noch drüber Gedanken machen. Also erstens wird ein Prozess der demokratisch legitimiert ist, wenn auch nicht möglicherweise jedem gefällt, einmal voll durch den Kakao gezogen, die Institutionen werden schlecht gemacht, es werden Politikern irgendwie absurde Absichten unterstellt, also, mit, also die Vehemenz, die Vehemenz, mit der jetzt äh, einfach auch Ursula von der Leyen unterstellt worden ist. Und ich bin jetzt bei weitem kein Ursula von der Leyen-Fan, aber mit, mit der ihr jetzt quasi ich jede so fachliche fachliche, fachliche ja, Qualifikation abgesprochen worden ist. Ähm, aber ohne es inhaltlich zu begründen, ja, sondern nur mit diesem ah ja, aber äh, wie kann man denn auf einmal dann Verteidigungsministerin und jetzt äh, EU-Kommissionspräsidentin, die wollen ja alle nur irgendwie gut bezahlte Jobs und so. Er ist wieder so dieser, dieser übliche Schmonz. Und vor allem Dingen was die SPD damit geschafft hat, mit dieser absurden Ablehnung ist, dass es tatsächlich keine inhaltliche Debatte gab. Es gab tatsächlich keine inhaltliche Debatte über, ähm, warum man zum Beispiel Ursula von der Leyen wählen oder meinetwegen auch nicht wählen sollte. Also der Typ von den Grünen hat es, wie gesagt, ja noch inhaltlich begründen können. Aber irgendwie ganz Deutschland hat darüber diskutiert. Ja, die ähm, äh, SPD sagt Spitzenkandidatenprozess. Hat auch ein Journalist getwittert, mal sehen ob ich den Tweet noch finde. Ähm, dass wenn man die SPD im, im Europäischen Parlament fragt, dass die tatsächlich sagen, dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl so groß gewesen sei wegen des Spitzenkandidatenprinzips und jetzt nicht wegen äh, dem drohenden Rechtsruck und so. Hm. Also magisches Denken noch und nöcher und eben keine Debatte in der Sache. Und man könnte ja Ursula von der Leyen, klar kann man die dafür kritisieren, dass man sagt, äh, was ist denn da jetzt hier passiert mit diesen Vergaben äh, bei der Bundeswehr? Was ist denn da passiert mit diesem komischen Beratern, wo es ja jetzt auch einen Untersuchungsausschuss deswegen geben will. Und was macht eigentlich die Gorch Fock? Und was macht eigentlich die Gorch Fock? Das sind alles Sachen, die kann, sie man sie, die kann man sie als oder Bundesverteidigungsministerin, oder so. und die muss man sie auch irgendwie fragen. Und dann kann man natürlich daraus auch irgendwie ableiten, dass sie möglicherweise für diesen Job nicht geeignet ist. Aber sie aus so pseudoformalen Gründen abzulehnen und dann das Verfahren so einmal komplett durch den Dreck zu ziehen, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Und ich hatte es auch heute getwittert und ähm, meine es so halb ernst. <lacht> ähm, die SPD hat natürlich ihren Spitzenkandidaten Martin Schulz nach der äh, Euro, nach der Bundestagswahl 2017 hat sie natürlich auch kein Spitzenamt zukommen lassen. Ich meine, gut daran war Martin Schulz auch noch so ein bisschen selbst beteiligt, weil er gesagt hat, er wird nicht Minister in einer Koalition mit Angela Merkel. Wir wollen noch mal die Kirche dann, im Dorf. Lassen. Dann sollte er, dann sollte er Außenminister werden, dann hat sich irgendwie Sigmar Gabriel beschwert, dann ist es Heiko Maas geworden. So. Aber ähm ich, 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 das ist nicht so, dass die SPD in der Vergangenheit mit ihren Spitzenkandidaten irgendwie besonders zimperlich umgegangen wäre oder dann darauf beharrt hätte, beharrt, dass sie dann darauf beharrte, dass diese Spitzenkandidaten ja. irgendeine wichtige Rolle in irgendeiner wie auch immer gearteten Regierung haben bekommen. Und die Aussage,
1: wenn man mal sich versucht, ein wenig mit dem Spitzenkandidatenmodell auseinanderzusetzen und sich das anschaut, war und wäre ja die Aussage gewesen, dass der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion dann EU-Kommissionspräsident werden soll. Das heißt also, die SPD hätte die Möglichkeit gehabt, den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion, so wie man das typischerweise in einer parlamentarischen Demokratie macht, da typischerweise die stärkste Partei stellt den Regierungschef, so ja. kennen wir das. Ähm, jedenfalls hätte die SPD die Gelegenheit gehabt, zu sagen, hm, EVP, ihr seid die stärkste Fraktion, dann unterstützen wir euren Kandidaten. Und wenn sie das getan hätten, dann wäre es sehr schwierig gewesen, für den Europäischen äh, Rat den Spitzenkandidaten Weber nicht zu nominieren. Also will sagen, die Chance auf den mehr oder weniger siegreichen Spitzenkandidaten Weber, nämlich den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament zu setzen, diese Chance hat die SPD bewusst, haben die Sozialdemokraten bewusst nicht ergriffen. Da haben sie gerade sich ins eigene Knie geschossen und den Spitzenkandidaten abgelehnt. Den Spitzenkandidaten, Die wollten ihren eigenen Spitzenkandidaten, der aber verloren hatte, jedenfalls nach dieser Arithmetik, wer ist die stärkste Partei, den haben sie selber abgelehnt. Und dann wollten sie aber das Spitzenkandidatenmodell doch irgendwie wieder haben, obwohl sie den Spitzenkandidaten der siegreichen Fraktion nicht haben wollten, also der relativ siegreichen. Und ähm, hinzu kommt, dass die, die ähm, Spitzenkandidaten, das passt jetzt ja auch nicht so, das passt zu einem Parteiensystem zu einer Parteiendemokratie wie in Deutschland passt es, das, dass man sagt, okay, das Parlament wählt die Regierung. Aber ähm, das ist ja deutlich komplexer das Institutionengefüge in der Europäischen Union. Das ist ja Die wählen ja nicht die Regierung und das Parlament ist auch gar nicht so ein Parlament, bei dem man als Wähler wirklich die Richtung dieses Parlaments vorgibt. Welche Richtung hat man denn, wenn man da die ganze, wenn man da SPD wählt? Welche Richtung im Europäischen Parlament hat man denn, wenn man die CDU in Deutschland und oder die, die Volkspartei in Spanien wählt. Das ist ja völlig offen. Also das Spitzenkandidatmodell ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und es passt auch nicht wirklich auf das EU-System. Was da passen würde, wäre, wie äh, der kluge Verfassungsrichter Dieter Grimm ad. Dieter Grimm gesagt hat, äh, europäische Listen wären halt dass Damit ein europäischer Dialog zustande kommt. Und ähm, man muss sagen, wo wurde... Zum Beispiel, wo ist denn eigentlich der Spitzenkandidat Timmermans bestimmt worden und wo ist der Spitzenkandidat Manfred Weber bestimmt worden? Ja, da in so Parteiklicken im Hinterzimmer. Was? Annähernd. Jetzt ne? bin ich aber entsetzt. Sowas. Ne? Und ja, das ja. ist einfach sehr, sehr unredlich und das, also ich will jetzt der SPD nicht vorwerfen zu agieren wie die AfD, aber diese, diese Vertikalisierung, also dieses, die da oben, wir da unten, die ja. in ihren dicken Limousinen mit den fetten Posten in ihren Hinterzimmern und wir hier unten, das ist schon vom Muster her, also wie gesagt, ich will nicht sagen, die sind wie die AfD, aber das Muster ist in diesem
0: Fall Genau das. Die da oben ja, machen mit uns, was sie wollen. Ja, ne? vor allen ja, Dingen. Hauen kümmern sie, sich ja, sie hauen frei von Fakten auf irgendwelche demokratischen Institutionen drauf und stellen sich halt irgendwie als Opfer da. Vor allen Dingen auch ohne in irgendeiner Verhandlungsposition zu sein. Also ich meine, die das Verhandlungsposition muss man sich auch halt
1: aufgegeben haben. Wenn ne? ja. die sagen, wir wählen euch sowieso nicht. Ja, wir wählen dich sowieso nicht. Und ich finde so Läs,
0: es so bescheuert. Also gerade Und das wundert mich, ich meine gerade bei so Leuten wie Katharina Barley, die kennt doch Ursula von der Leyen noch aus den Kabinettssitzungen. Und ich meine, ich könnte mir echt schlimmere Dinge vorstellen als EU-Abgeordneter oder als EU-Abgeordnete persönlich die Kommissionspräsidentin zu kennen auf einer persönlichen Ebene. Also ich muss, also am Ende des Tages musst du dir doch tatsächlich die Frage stellen, was kommt am Ende dabei rum? Wie viel Einfluss kann ich da als Abgeordneter im EU-Parlament entfalten? Und wie gesagt, also äh, die Ursula von der Leyen wird mit Sicherheit nicht alle 600 oder wie viele Abgeordnete das da sind, äh, persönlich kennen. Und wie gesagt, es wäre, glaube ich, cooler, wenn man sich da verhandlungsmäßig, aber gut, wir, wir, wissen es, wir wissen es nicht, was die SPD dort getrieben hat. Rational erklären kann man kann es nicht. Kann man es nicht, man ja. kann es nicht. Weil, also, wenn man sie nicht wählen will, dann hätte man es halt inhaltlich begründen müssen. Wenn man es inhaltlich begründen hätte müssen, hätte man sich wahrscheinlich auch schnell wieder dem Vorwurf ausgesetzt. Ja gut, warum seid ihr dann mit denen in der Bundesregierung? Ja, es sich, Aber, äh, also, sagen wir mal so... Am Ende des Tages wird für die SPD auch natürlich ein Catch-22 daraus. Egal wie sie es macht, macht sie es falsch. Was aber natürlich auch daran liegt, dass sie seit Jahren, Jahrzehnten komplett inkonsequent ähm arbeitet, hantiert und dadurch natürlich sehr viel Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, wodurch man ihr diese ganzen Sachen dann immer sehr schön aufs Brot schmieren kann. Ja. Es wird ja gesagt, Mensch hier,
1: Frau von der Leyen, das war aber so Arsch über Latte, ja mit neun Stimmen Mehrheit, das war ja knapp und Zitterpartie, bla bla. Umgekehrt könnte man sich ja mal fragen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn die Frau von der Leyen die Mehrheit verfehlt hätte, nicht gewählt worden wäre, es keinen eu kommissionspräsident gegeben hätte, Präsidentin, dann wäre innerhalb eines Monats hätte ein neuer Vorschlag gemacht werden müssen. Aber was wäre denn die Konsequenz gewesen, wie hätte denn dann die sozialdemokratische Fraktion und vor allem diese 19 Abgeordneten... 16. Weiß, wie du auf 19 kommst. Ja, das würde ich gleich nochmal ergründen. Wunsch 2019 die, ich, Ja, es ist noch dieses. Wir, wir sind doch mehr, als wir glauben. Aber ähm, jedenfalls, wenn die Wahl der die Bestimmung einer die Wahl einer neuen Kommissionspräsidentin daran gescheitert wäre, dass sie 16 Sozialdemokraten aus Deutschland, weil ihnen weil sie irgendwie so Rumpelstilzchenmäßig beleidigt sind weil sie deshalb also nicht, nicht ihr Stimmverhalten daran ausrichten, an persönlichen Befindlichkeiten. Also was wäre passiert, wenn das daran gescheitert wäre? Das wäre ein ziemliches Chaos gewesen, weil die hätten dann gesagt, ja, was, was kann man denn sagen, wenn man die wegen fehlender Spitzenkandidatenqualität ablehnt, dann hätte man ja als einzigen Ausweg gehabt, okay, wir so einen Spitzenkandidaten... Bestimmen, dann hätte man Manfred Weber aus der Hecke geholt, der jetzt dann wirklich völlig zerstört ist. Ich meine, wenn Manfred Weber vor Emmanuel Macron steht, dann. Äh, ja.
0: Dann Wir können uns kaum vorstellen. Wir können es
1: uns kaum vorstellen. Dann sagte sie, Monsieur le Président, und ähm, ja, da hätte man Franz Timmer, hätte man sich also wieder im Kreis gedreht, bis die, weil mehr als diese beiden Spitzenkandidaten gab es nicht, ne? Und die waren raus. Und dann sagen die, nee, wir wollen mal einen Spitzenkandidaten. Wenn es dann daran gescheitert wäre, hätten die ohne jegliche Möglichkeit dagestanden, eine vernünftige Position einzunehmen, wer denn nun der andere, der Alternativvorschlag zu ja. Frau von der Leyen hätte sein sollen. Also ja.
0: Ja, also was mich in dem ganzen Zusammenhang auch noch mal gewundert hat, ist, dass selbst, ähm, dass selbst äh, Manfred Weber von Hinterzimmerpolitik sprach. Ja, das ja. war auch nicht sein so Also, ein, äh, hier, Moment. Das war ein Tweet von Stefan Leifert im Morgenmagazin, Wird Manfred Weber für von der Leyen. Aber die nächsten fünf Jahre müssen ein Aufbruch für mehr Demokratie in Europa werden. Gerade ich als Betroffener sage, dass die Hinterzimmerpolitik ein Ende haben und der Spitzenkandidatenprozess fest verankert werden muss. Also, vor allem ich als Betroffener, ich meine, der Mann ist jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments. Ne? Also, es also ist schon ja, sehr. Ja, ich meine, ich als schon,
1: Betroffener. Das er ist schon sehr betroffen. Zeugt aber auch von einer Verwechslung der. Der Kategorien, denn um den Menschenweber ging und geht es an keiner Stelle bei der Frage des Spitzenkandidatenprozesses. Also, natürlich ist das, ich kann es auch menschlich verstehen, dass der enttäuscht ist, überhaupt keine Frage. Der wäre gerne EU-Präsident geworden, Kommissionspräsident. Aber, ähm, also, die persönliche Betroffenheit ist in der politischen Diskussion ein absolut invalides Kriterium. Du kannst ah. nicht sagen, ich bin jetzt traurig. Ähm, und deshalb war das falsch. Nein, das, ich, hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Kann es traurig sein, das hat ja, aber nicht mehr und weniger Konsequenz, als dass du dann traurig bist. Ich finde es
0: ich find's halt, halt, also halt krass, dass der Weber <lacht> äh, seine eigene Kandidatin, also die Kandidatin seiner Schwesterpartei, ja, die, die vom EU-Rat vorgeschlagen wurde, dass er die nochmal so beschädigt, indem er halt nochmal sagt, das wäre ja ein Hinterzimmerprozess.
1: Ja, und die von der Parteienfamilie her genau aus dem Lager der stärksten Fraktion kommt, nämlich der CDU slash EVP. Ja. Und ich meine, er kann das ja für wünschenswert halten, dass der Spitzenkandidatenprozess festgeschrieben wird, so wie er das gesagt hat. Damit richtigerweise beschreibt er den Umstand, dass dieser Prozess aktuell nicht rechtlich verbindlich etabliert ist. Er ist rechtlich nirgendwo etabliert. Es war einfach eine Idee, die im Wesentlichen die deutschen Parteien entwickelt hatten. Also man müsste mal wirklich fragen, liebe anderen europäischen Mitgliedstaaten, habt ihr bei der Wahl eigentlich berücksichtigt, dass habt ihr bei eurer Wahlentscheidung den Umstand, dem Umstand Bedeutung beigemessen, dass diese Wahlentscheidung einen bestimmten Spitzenkandidaten fördert, der dann EU-Kommissionspräsident wird. Ich, okay, kann ich natürlich nicht belegen, aber ich bin davon überzeugt, dass die Antwort ganz überwiegend Nein sein wird. Das wusste gar keiner, dass er da also nach Auffassung von 16 SPD-Abgeordneten ein Spitzenkandidat durch seine Wahl ins Amt, dem Amt des EU-Präsidenten, Kommissionspräsidenten, näher bringen würde. Ich würde. Wahrscheinlich unbekannt.
0: Ich würde auch behaupten, dass selbst bei den deutschen abstimmenden Menschen, die Leute nicht wussten, wer da möglicherweise.
1: Ja, immerhin 26 Prozent der Wahlberechtigten kannten, Herrn Manfred Weber,
0: vom ja, Namen her. Dann äh, bestätigt sich ja die Theorie der SPD, dass die Leute wegen des Spitzenkandidatenprozesses <lacht> geradezu an die Wahlurnen getrieben ja. wurden. Lange Schlangen bildeten Lange sich vor Lange Franz Timmermans und Manfred Weber. Ja, die,
1: der Umstand, dass Frau von der Leyen, die ja einen Tag oder zwei Tage vor der anstehenden Wahl vom Amt der Bundesverteidigungsministerin zurückgetreten ist. Der Umstand, dass sie jetzt, dass sie zurückgetreten worden, zurückgetreten worden ist, zurückgetreten ist, bedingt ja auch in Deutschland im Kabinett eine interessante. Ja. In der Rochade
0: ist es nicht, aber eine interessante Entwicklung im Kabinett. Eine interessante Entwicklung im Bundeskabinett. Im Bundeskabinett, womit wir bei unserem nächsten und vielleicht sogar letzten Thema für heute wären. Ähm die Vorsitzende Ge der gestern, CDU, der Christlich-Demokratischen ja, Union. Die Vorsitzende, Also, Verschiedenes. <lacht> Verschiedene. Es gab gestern ja. eine sehr lustige Situation. Ich fange mal so an. Es gab gestern eine sehr lustige Situation. Wenn man ein iPhone besitzt, dann gibt es eine News-App. Und die sieht man, indem man einmal so, also man scrollt da in so einen Bildschirm rein, der ist irgendwie ganz links, ähm, auf jeden Fall dieser, <lacht> ja, dieser, ähm, dieser Bildschirm, ich bin gerade ah okay gut, ich gucke nur gerade was hier auf meinem iPhone passiert da gibt es dann so eine News App und die zeigt einem dann irgendwie die vier Schlagzeilen an die gerade so virulent sind und da konnte man gestern einmal die Meldung lesen, dass Jens Spahn Bundesverteidigungsminister wird und gleichzeitig, daneben konnte man die Meldung lesen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die äh, bundes ähm, der Verteidigung, ja. Genau.
1: Man kann noch ergänzen, ja. das ist aber nur ein kleiner Seitenhieb, Fokus meldete, dass ja. äh, Jens Spahn, Bundesverteidigungsministerin,
0: da waren die aber gar nicht so schlecht informiert, weil die, äh, der Robin Alexander von der Welt das wohl so beschrieb, dass Merkel zuerst auf Spahn wohl zugegangen sei, in so einer äh, Telco des Präsidiums der CDU irgendwie. ja, mhm. Und äh, hätte erst Spahn gefragt, ob er nicht Bundesverteidigungsminister werden will. Er mache doch, ähm, Zitat Robin Alexander, er mache doch so einen bombigen Job als, <lacht> als äh, Gesundheitsminister. Wobei da dann berichtet wird, dass einige wieder Das ist ja geschmacklos beim
1: Verteidigungsministerium, bombig, oder?
0: Dass, Na ja. dass einige das als Kritik von Merkel aufgefasst haben, einige für, für tatsächlich ernst gemeintes Lob. Ähm, man weiß es nicht. Und ich nehme mal an, dass in dem Moment, in dem Angela Merkel Jens Spahn fragte, im Präsidium verschiedenste Leute SMSen an verschiedenste Journalisten geschickt haben. Und dann hat... Aber aus irgendeinem Grund, glaube ich, Annegret Kramp-Kahnbauer gesagt, nee, sie würde das gerne machen. Und jetzt ist Annegret Kramp-Kahnbauer heute, glaube ich, schon äh, die Ernennungsurkunde bekommen, vom nicht vom Bundespräsidenten, ja, ist auch nicht vom Chef des, äh, äh, bon also vom Präsidenten des Bundesrats, das ist ja im Moment. Ich glaube, Stefan Günther heißt der, ne? der Ministerpräsident äh, von Schleswig-Holstein. Nein, vom Vizepräsidenten des Bundesrats, unser Mann in Hollywood, Michael Müller, hat äh, äh, Annegret kramp den äh, die Urkunde überliehen. Überliehen? Verliehen. Äh, dass sie jetzt Bundesverteidigungsminister wird. Und jetzt wird tatsächlich zur Vereidigung von Annegret kram karrenbauer der gesamte Bundestag aus den Ferien geholt, das ist tatsächlich eine Angelegenheit, das wurde bis jetzt noch nicht diskutiert, aber das ist tatsächlich eine Angelegenheit, wo der deutsche Steuerzahler, der Ehrliche da, ist der Dumme, wo der deutsche Steuerzahler dann dafür aufkommt, die Flugtickets und was auch immer für Tickets zu bezahlen, damit die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei der Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesministerin der Verteidigung dabei sein können.
1: Ja, es gibt also, abgesehen davon, dass der Bundespräsident im Urlaub und der Bundesratspräsident im Ausland waren, deshalb der stellvertretende Bundesratspräsident, nämlich Michael Müller, tätig werden musste, rumpelt ist bei der Ernennung von Frau AKK, auch insofern, als dass wohl massive Umbauarbeiten im Plenarsaal aktuell ja. stattfinden. Also ja,
0: es ist genau, halt. und deswegen müsste diese Ernennungssitzung im Paul Löberhaus stattfinden. Ja. Das ist alles nicht so einfach. Was ich interessant fand, war, dass jetzt bezüglich der Ernennung Annegret kramp kambaus, Da gibt es natürlich auch Kritik und zwar in, in eine Richtung vor allen Dingen. Ich fange aber mal an, was, was ich interessant fand, welche Kritik nämlich nicht kam, nämlich die, der Hinterzimmerpolitik. Es <lacht> hat niemand irgendjemandem vorgeworfen, dass, das jetzt, an, dass jetzt Annegret Kram karrenbauer ähm, äh, zur Verteidigungsministerin ernannt wird. Ja? Und, das, und die wird ja tatsächlich ernannt. Die Bundeskanzlerin ähm, sagt, das ist jetzt die Verteidigungsministerin. Und dann bekommt die... Sie wird durch den Bundespräsidenten ernannt. Sie wird durch den Bundespräsidenten ernannt. Auf Vorschlag ernannt. der Bundeskanzlerin. Auf Vorschlag der Bundeskanzlerin, vollkommen richtig. So. Das fand ich ganz interessant, also dass da niemand dem CDU-Präsidium Hinterzimmerpolitik vorgeworfen äh, hat. Und die Kritik, die jetzt an Annegret kram karrenbauer kommt, ist, dass sie konfrontiert wird mit einem Zitat, das sie mal abgegeben hat, wo sie sagt, äh, sinngemäß, ich habe mich bewusst für eine Partei und kein Regierungsamt entschieden, in der CDU gibt es viel zu tun.
1: Ja, das so. hat sie der Bildzeitung oder Bild am Sonntag gegenüber erklärt. Und ähm, da können wir ja mal gerade, ich habe es mal rausgesucht, äh, im Falle einer Kabinettsumbildung, sagte Frau Kramp-Karrenbauer, ich, ich machte diese äh. rhetorische Pause äh. am 3. Juli 2019. Oh, oh. Ballet. Und im Falle einer Kabinettsumbildung, Klammer auf, das war gestern der Fall, will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht Ministerin werden. Auf die Frage der Bildausführungsstriche, ob sie Ministerin werden würde, falls Verteidigungsminister Ursula von der Leyen nach Brüssel wechseln sollte, antwortete Kramp-Karrenbauer Doppelpunkt. Zitat jetzt, ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun. Das heißt also, äh, übersetzt, nein.
0: Ich Am 3.7. hat sie das 7. gesagt. 3.7. Also, ja, also vor zwei, Zinter, genau vor zwei Wochen.
1: Äh, vor zwei Wochen, richtig. Ja, ja das wird ihr jetzt äh, ziemlich vorgehalten. was Es ist
0: tatsächlich schlecht, wenn das vor zwei Wochen war. Ich habe gedacht, das wäre jetzt schon länger her gewesen. Mm,
1: ja, also das wird ihr doch... Wird ihr vorgehalten, wollen wir vielleicht erstmal so berichten. Was ihr noch vorgehalten wird, ist, dass sie bislang Außen- und Sicherheitspolitik nicht betrieben hat. Sie hat also keine nachgewiesenen Kenntnisse da. Wahrscheinlich liest sie Internationales gern in Saarbrücker Nachrichten oder sowas. Weiß ich, Aber, weiß ich nicht. Ähm, oder im Blies Ransbacher Boten da oder was. Ähm, und, ähm, das ist gemein. Ja, das ist wirklich gemein. Das war nicht nett. Aber jedenfalls, aber ich will ja auch nur den, den Vorwurf... Äh, ich will, ich will will den Vorwurf machen. Ich will nur den Vorwurf machen. Ich will da nur rumpolemisieren. Also äh, jedenfalls macht man... Das, das wird eingewandt. So, wie finden wir das? Also das eine finde ich sehr, sehr ungeschickt, finde ich aber nicht skandalös, dass sie sagt, ich möchte ein Parteiamt machen und nicht an den Kabinettstisch und 14 Tage später geht sie an den Kabinettstisch. Finde ich ungeschickt. Finde ich aber jetzt nicht, dass sie da jemanden betrogen hätte im untechnischen ja. Sinne. Das ist einfach, also ich finde es sehr ungeschickt, weil also diese Äußerung, da hat sie ja die politische Situation völlig falsch eingeschätzt, was alles passieren kann. Die mangelnde Erfahrung, gut, das müssen wir mal, würde ich ihr jetzt auch zugestehen, also ich finde es ja blöd, ne? aber ich würde ihr trotzdem zugestehen, dass sie sich da als kompetent erweisen kann, diese Chance muss sie meines Erachtens haben. Also, ja, das ist meine also vorläufige Meinung.
0: Erst, erstens, der als Ministerpräsidentin des Saarlandes, sag ich mal, auch wenn. <lacht> der Haushalt, ich, ich überlege gerade, der, ob der Haushalt der Bundeswehr, Boden, der, Luft, der Bundeswehr größer ist als der
1: des Saarlandes.
0: ob der Haushalt der Bundeswehr größer ist als der des Saarlandes. Das sind aber jetzt so Feinheiten, die wir jetzt auf die Schnelle nicht geklärt kriegen. Nein, worauf ich hinaus will, ist, also was man ihr natürlich schon zugestehen kann, ist, dass sie als Ministerpräsidentin des Saarlandes Erfahrung damit hat, wie es in so einem Ministerium abläuft, weil die, ich weiß nicht, ob das in, ähm, äh, in, in, im Saarland wird es wahrscheinlich auch Staatskanzlei heißen, ähm, die saarländische Staatskanzlei ist halt auch sowas wie ein Ministerium, ja? also nicht nur die Ministerien sind Ministerien, auch das, das Bundeskanzleramt. Das kleine Kanzleramt, das kleine ja. Kanzleramt ganz kleines Kanzleramt. Äh, so groß wie ein Saarland. Ähm, also erstmal das, das muss man ihr zugestehen, Zweitens, es war tatsächlich einfach ungeschickt zu sagen, ich mache das nicht. Oder ich, 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 sondern da hätte man, sag das niemals hätte man, es nie, hier ist schon Ja, bei James der, Bond. also der Witz ist, ich kann natürlich Bond. verstehen, wenn du in dem Moment, wo du gefragt wirst, ja, und kommen Sie dann jetzt ins Bundeskabinett, ja, ähm, da kannst du, wenn du dann sagst, ja klar, komme ich ins Bundeskabinett, habe ich voll Bock drauf, dann heißt das sofort, AKK sägt schon an von der Lines. Ähm, Stuhl oder irgendwie so. Ne? Und deswegen muss man an, in so einer Situation eigentlich sowas sagen wie, wissen Sie, eine solche Frage stellt sich mir im Moment nicht, aber Sie können sich sicher sein, wenn mich der Ruf eilt, dann werde ich meiner Verantwortung, Verantwortung gerecht, gerecht werden. So, so. Genau. Ja, ne? guck mal, wir können ich nicht oder im jetzt, Wenn die Bundeskanzlerin der Meinung sein sollte, dass ich mich mit meinen Kompetenzen zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland einbringen kann, dann wäre es vermessen, Nein zu sagen oder bla, bla, bla. Ja, also da gibt es von, sag ich mal, es gibt ein breites Spektrum zu, wissen Sie, das kann im Moment keiner sagen und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen möchte, bis zu, ja, ich möchte, es gibt ein breites Spektrum an Dingen, die Annegret Kramp-Karrenbauer hätte sagen können, die intelligenter gewesen wären als genau das, was du ja. da gerade zitiert hast. Es ist ein bisschen, ich musste an Martin Schulz denken, über den wir heute auch schon geredet haben, beziehungsweise auch über seine Aussage, dass er eben nicht Mitglied einer Regierung Merkels sein will oder das hat er ja auch direkt nach der Wahl gesagt, dass die SPD auf keinen Fall mit der CDU nochmal koalieren wird und so weiter. Wir gehen in die Opposition. Solche, genau, solche Festlegungen zu früh sind tatsächlich schlecht. Man beraubt sich selbst
1: politischer Optionen. Ja, und mit dem Merkmal ungeschickt hat man schon verschiedene Fehltritte der Frau kram aus der letzten Zeit belegen können. Die waren einfach Ungeschickt, also ihre Scherzchen und. Äh, ja, das es ist unbeholfen. Zeugt, ist ein Indiz, wenn wir mal vorsichtig sagen, ist noch kein Beweis dafür, dass es nicht kann, aber es ist ein Indiz, dass so etwas in die Richtung geht, dass sie da doch häufiger äh, grundlegende Fehler in ihrer Einschätzung begeht. Zumal, es gibt ja also das, was du gerade referiert hattest, dass. Herr Jens Spahn, das Amt dankend abgelehnt hat, das ihm angetragen wurde, das des Verteidigungsministers. Es gibt aber ja auch die These, dass Frau kram Karnbauer, die ja als CDU-Vorsitzende, das ist ein Ressort, das die CDU besetzen darf, doch auch recht nah dran ist an der Vergabe dieses Ministeriums. Und es gibt die Berichte, die sagen, die Frau kram karrenbauer hat sich dann da als sie sah, Mensch, sonst kommt der Spahn und gräbt mir das Wasser ab oder äh, der profiliert sich da, dass sie dann da zugegriffen habe und auch um das Defizit zu kompensieren, das sie aktuell hat, dadurch, dass sie, wenn ich es richtig sehe, nicht mal ein Bundestagsmandat hat und kein Rederecht im Bundestag hat, obwohl sie Vorsitzende, der größten äh, Partei im Bundestag ist, dass sie nicht mit am Kabinettstisch sitzt und dass dieses Defizit sie versuchte dann zu versuchen wird, sie und ihre politischen Freundinnen und Freunde dadurch zu kompensieren versuchen werden, dass sie eben eine bedeutende Rolle im Bundeskabinett einnimmt. Ob das aufgeht, kann man bezweifeln. Bislang war das ja... Frau von der Leyen war das Amt des, der, des Bundesverteidigungsministers ähm, war ja bislang kein Sprungbrett. Das war ja, ja. eigentlich eher was für die gezielte Bauchlandung. Ähm, manche haben sich allerdings auch wie Karl Theodor zu Guttenberg außerberuflich daraus Rudolf katapultiert. Scharping. Rudolf Scharping hatte sich das Amt des Verteidigungsministers
0: aufgegeben, nachdem er da in diesem erbärmlichen Pool war, äh, der, Witz, der, Witz, der Witz ist der, Rudolf Scharpings Karriere, ich glaube, Rudolf Scharping ist tatsächlich der einzige Mensch auf der Welt, also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt gerade einen historischen Exkurs. Erfolgreiche
1: SPD-Politiker.
0: Da findest du doch jetzt gar nichts, wenn du googelst. Wenn du... Ähm, also Rudolf Scharping hat, glaube ich, wie kein anderer, ich schränke es mal ein, Rudolf Scharping hat wie kein anderer deutscher Politiker vom 11. September 2001 äh, profitiert, vom Anschlag auf die Twin Towers. Denn, und daran können sich ähm, wahrscheinlich die wenigsten noch daran erinnern, die, ähm, die äh, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland war ja schon mal engagiert im Kosovo. Ja, und das fiel auch unter die Amtszeit von Rudolf Scharpings, ähm, also als er Verteidigungsminister war. Und was passierte, war, dass Rudolf Scharping in einer Pressekonferenz einen supergeheimen, äh, ich weiß jetzt nicht, NATO, UNO, sonst was Konvoi äh, die Route verriet. <lacht> Also da sollte irgendein, und das war, Ist ein, ja eher das war ein, das war ein mittelgroßer, das war ein mittelgroßer Skandal und dann häuften sich halt so andere Sachen und dann hieß es auch, ja, also äh, Schröder sei momentan, also Gerhard Schröder, der damalige Bundeskanzler, Gerhard Schröder sei auch so ein bisschen unzufrieden mit Rudolf Scharping und so und es liefen so ein paar andere Sachen nicht rund und ähm, es gab auch sogar schon Gerüchte, dass Rudolf Scharping bald gehen können müsste, also wie gesagt, da war dieses, ähm, dieses Gespräch, also diese, diese Pressekonferenz, die war da ganz maßgeblich, es, es war auch wirklich peinlich, da gibt es noch so, da gab es auch Videos von dieser Pressekonferenz, ähm, da versuchten ihn dann noch so Leute von der NATO, irgendwelche Militärs, versuchten, Sharping noch abzuhalten, das zu sagen. Und der ließ sich aber nicht beobachten. Das ist nach, meiner, ganz, nach meinem Verständnis war ganz, gilt das sofort. Und war, ganz, und war ganz empört, dass man also jetzt versuchte, ihm hier das Wort abzuschneiden ja. und so. Das war sehr, sehr peinlich. Genau, also Rudolf Sharping. Hat nie kein anderer dann nämlich davon profitiert, dass es nach dem 11. September 2001 ganz andere Sachen gab, über die Deutschland dann sprach, zum Beispiel, dass äh, man Truppen nach Afghanistan schickt und so. Aber... Was ihn dann tatsächlich einholte, das waren die Fotos in der, ich glaube, Gala oder in der Bunten, ne, mit der Gräfin Pilati. Ja, ich glaube in das, der Bunten. Das war. Cool,
1: aber das war auch mehr so, da war er, glaube ich, schon abgestiegen und das hat ihm dann endgültig ja, ja, das ja. politische. Da waren Genick alle dann total Er war dann noch äh, Vorsitzender des äh, Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. ADFC, ja. ADFC. So, ja ordentlich. Äh, aber
0: wir waren ja bei der Frage, wem hat das Amt des Bundesverteidigungsministers, der Bundesverteidigungsministerin jemals irgendwas gebracht? Franz Josef Strauß war es nicht. Ähm, ich glaube, dass es das tatsächlich ein, also sagen wir mal so, es würde mich wundern, wenn sich Annegret Kramp-Karrenbauer durch ihr Engagement im Verteidigungsministerium danach tatsächlich für Höheres empfehlen würde, weil ich glaube, das Bundesverteidigungsministerium ist ein augias in einer Größenordnung, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, und, und das ist die
1: Metapher und, Schleudersitz. Also ja.
0: Und, und ein, Sch ein Schleudersitz im Augias-Stall, wie schön. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Nein, ich glaube, halt einfach, ich glaube halt einfach, dass es nicht möglich ist, da unbeschadet rauszukommen, weil das einfach, weil du da eben nicht tabula rasa machen kannst, sondern weil das alles so komische... Inzestiöse gewachsene Strukturen sind mit diesem Korpsgeist, ja. Also ich stelle mir eine Bundeswehr so vor, wie eine Polizei halt nur zehnmal unkontrollierter und die haben halt noch Panzer und Flugzeuge. Und ähm, also ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wie man da Ordnung reinkriegt. Ja. Also als wie schon gesagt, als
1: Sprungbrett als Beschleuniger dürfte das wohl schwerlich wirken können, das Verteidigungsministerium oder sich nutzen lassen. Wir werden sehen, was sie sich da vorstellt. Ich finde das ja auch immer beeindruckend. Das war schon als Herr Weise dann neben seinem seinem Beruf als Leiter der ähm, Jobagentur, wie heißt sie? Bundesanstalt für Arbeit, Bu Bu Bundesagentur, Bundesagentur für Bundesanstalt Arbeit, ist auch gut. Bundesanstalt ist neulich umbenannt worden, Reider wird auch, glaube ich, demnächst umbenannt, also jedenfalls als äh, Vorsitzender der Bundesagentur, Chef der Bundesagentur für Arbeit, dann noch Chef des Bundesamtes für Migration in Personalunion wurde, also beides ja. machte. So ähnlich finde ich das auch zunächst einmal bemerkenswert, wie man dann zu einem, einer Tätigkeit, die sie wahrscheinlich, also ich würde schätzen, ausgefüllt hat, dieses Amt der CDU-Vorsitzenden, ja, dass dann noch ein weiteres Amt, das ist der Bundesverteidigungsministerin, dass ja. man das so untergebracht bekommt, finde ich auch, also ich finde das auch etwas schwierig, weil bei Frau Barley sagt man auch immer, die kommt irgendwie politisch nicht so aus den Hufen und auch ihre Kandidatur für die Europawahl läuft nicht so richtig gut, da sagt man immer, ja, da ist jetzt so viel zu tun in ihrem Bundesjustizministerium. Ich weiß nicht, ob das eine naive Vorstellung ist, dass diese Tätigkeiten ja eigentlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden sind und es dann etwas schwierig ist, da zwei von zu machen. Das ist mir als ja, Nicht-Minister, äh, zumal, zumal ist das
0: also sehr schwer, also ich kann das nicht so richtig verstehen. Zumal der Paul Zimiak ja jetzt auch auf mich nicht den Eindruck macht, als würde er da tatsächlich im Amt Generalsekretärs, als würde er da tatsächlich irgendwie Fuß fassen und die CDU erfolgreich auf, weiß ich nicht, zum Beispiel die nächste Bundestagswahl vorbereiten oder so. Ja, ich also ich glaube, dass du das schon, ich meine, Angela Merkel hat das ja auch jahrelang so gemacht, Vorsitzende der CDU und Bundeskanzlerin. Ja? Also es muss Anscheinend muss es irgendwie gehen, wobei, das, diese These haben wir hier ja auch schon geäußert in diesem Podcast, möglicherweise Angela Merkel vor allem mit ihrem Mobiltelefon als CDU-Vorsitzende die ganze Zeit die Reihen mit irgendwelchen SMSen ähm, äh, geschlossen gehalten hat ja. und dafür gesorgt hat, dass es nicht zu den größten Austicken kommt. Ja, ähm finde ich auch
1: wesentlich schlüssiger, die Personalunion als Parteivorsitzende und Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Ich glaube, da hat man doch deutlich mehr Synergien, denn als in so einem sehr auch technisch anspruchsvollen Job, also jetzt nicht wehrtechnisch, sondern so verwaltungstechnisch und anspruchsvollen Job wie dem, wie dem Verteidigungsministerium, das verbindend mit so einem sehr politischen Amt wie der Parteivorsitzenden, da sind die Synergien, glaube ich, weitaus geringer als zwischen Bundeskanzlerstellung und Parteivorsitzendenstellung. Ich Das ne, ist ja, meine Vermutung, also, aber äh, die ich, ist auch nicht so wahnsinnig fundiert, so, dass, ja, ich die hier, dass ich der würde, hier nicht viel weiter nachgeht. Ich würde
0: möchte. sagen, wenn ein Arbeitstag wie bei der Bundeskanzlerin in so 15 Minuten äh, Slots getaktet ist, dann hast du eigentlich auch nicht ähm, viel Zeit, währenddessen auch noch deine ganze Partei dazu verwalten. Das heißt, du bist auf Leute Delegation Die ein ja. dürfte ein Stichwort so, sein, was und, da zum Tragen ähm, kommt. Also, ich glaube, man kann das aber auch, weil wir ja, man, man kann das vielleicht auch eindampfen an der Stelle. Ich glaube, wir beide sind einfach irritiert. Kann, kann man ja. das so sagen? Wir können uns da keinen Reim drauf machen, was jetzt... Annegret kramp Karnbauer motiviert halt, diesen Schritt zu gehen ja. und äh, sich jetzt des Bundesverteidigungsministeriums also, überzuhelfen. ist es nicht.
1: Also ich konnte auch noch keine Erklärung finden. Also eine mögliche wäre ja so, also es musste ja dann, dadurch, dass man keine größere Kabinettsumbildung machte, musste es ja nach den Regeln, muss es CDU sein, muss es Frau sein. Und, äh, Anja Karliczek zum Beispiel, <lacht> das ist nicht, oh Gott, das, das, dann, das, wäre hier, ähm, wäre wahrscheinlich, wäre gleich um sowas explodiert. Naja, ähm, jedenfalls, also, es wäre eine schlüssige Erklärung, dass sie sagt, ich habe mit meiner Verantwortung gerecht geworden, aber es ist so ein bisschen rätselhaft, finde ich. Und schwer erklärlich, was das denn jetzt für ein Move war. Vielleicht ist es auch was ganz Simples, dass sie sagt, okay, ich kriege das sowieso nicht auf die Kette hier, Kanzlerin, dann gehe ich doch mal wenigstens ins Verteidigungsministerium.
0: Naja, vielleicht, was ich jetzt noch gedacht habe, aber das ist jetzt Schwierig. wieder so fünfdimensionales Schach, ja. Nämlich die Frage, ähm ob sie sich möglicherweise denkt, dass es nach den Landtagswahlen jetzt im September in Brandenburg und Sachsen ähm, und ich glaube Thüringen wird dieses Jahr auch, ne, ja. ähm, dass es da nochmal zu Kabinettsumbildungen kommen könnte und dass sie sich dann davon schon in der Bundesregierung zu sein irgendwie verspricht irgendwelche Vorteile. Hm. Ich don't know. Es ist also Ich würde sagen, sagen mal, also es das ist, werden wir ja, beobachten,
1: ist, was das. Zwei zwölf. Zwei zwölf. Ich das beobachten. Aber das ist eine interessante Frage. Was, was, soll, das? was ja. soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? So eine Schuhsteine und rein? Okay, fine, okay wir, gut. Ja, äh, wir, schweifen, wir schweifen ab. Ja, ein Rätsel. ein Rätsel. Ein Rätsel das wir nicht ein Rätsel. gelöst. Bekommen. Ja, guck
0: mal, äh, Ulrich, jetzt haben wir eigentlich noch. Sollen wir noch kurz über diese äh, AfD ausreden und. Äh, Ach, das Uwe ist ein nur zeitloses Rede?
1: Thema. Das können wir auch, können wir auch nach, nach, der Sommer, der Minisommerpause nach der
0: Sommerpause machen. Ja. Nach der
1: Sommerpause. Vielleicht jetzt schon mal empfehlen, den Artikel im Tagesspiegel. Ich verlinke ihn. Der, ja, ja, einfach mal gucken, mit was für Ausreden. Die sogenannte. sogenannte AfD, die, 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 die den sogenannten AfD nahestehenden Menschen, so absolute Fehltritte rechtfertigen. Da schnellt doch irgendwie so zufällig mal so ein rechter Arm hoch und dann schreibt man sowas und wollte es gar nicht schreiben. Die Maus ausgerufen. Also, es ist ein richtig schöner Artikel, an dem kann man mal lernen, wie man sich auch richtig verteidigt, also verteidigt im Sinne von strafrechtlich oder mit strafrechtlichen Kenntnissen. Das aber nach der Sommerpause. Das wenn nach wir, der Sommerpause. Wir erklären, wie man auch, wenn man die größte Scheiße gebaut hat, wieder rauskommt. Das geht bei der AfD nicht, weil wenn man richtig großen Mist gebaut hat, dann kommt man da nicht mehr raus. Und dann kommt man auch mit solchen... Also es ist dieses ähm, Niveau, wenn ähm, Spitzensportler des Dopings überführt werden ja. und dann immer... Solche Rechtfertigungen, also, da hat einer mir so ein Kalbschnitzel mitgebracht, da muss also massiv Östrogen drin gewesen sein. Oder auch sehr schön dieses, es muss wohl ein Anabolus-Steroid in meine Zahncreme
0: gesperrt ja, ja, das war gut, das war gut. Also, jedenfalls auf diesem Niveau. Ja.
1: Sollte man verlinken, macht Spaß der Artikel, wo wir den Tagesspiegel zwischen, wir haben ja nicht den Tagesspiegel, sondern einen der Autoren gebasht haben. Gebasht ist übertrieben.
0: Gebasht das ist auch übertrieben. Nicht besonders gut.
1: Ja, und da wollen wir zeigen, also dieser Artikel, wer hat den denn geschrieben? Sebastian Leber.
0: Ja. ja Vielen lieben Dank, Sebastian Leber. Guter Mann. Also es war einfach eine schöne, schöne Geschichte. Schönes Ding. Kann man sich gut
1: reintun. Auch eine schöne Sommerlektüre. Wir werden drauf eingehen.
0: Ja, Ansonsten bin wenn, ich. Noch wenn dann gar nicht.
1: die Spenden äh, genau auch.
0: <lacht> Nee, genau. Ansonsten bin ich. Spenden ist ja das falsche Wort. Es sind ja aber das ist auch dein Zuwendungen. Zuwendungen durch unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, darauf, das habe ich. Normalerweise bringe ich das am Anfang des Podcastes, jetzt bringe ich es am Ende des Podcastes. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann sind verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, auf der Webseite lauerundwena.de verlinkt oder beschrieben. Wir haben ein Konto, da könnt ihr einfach einen Dauerauftrag einrichten oder ihr könnt ein ähm, ihr könnt ähm, PayPal. Paypal. Genau, es gibt Paypal, das könnt ihr auch machen. Und äh, ich kann euch so viel verraten, ich habe mir noch mal die Zahlen angeguckt. Im Moment werden wir von stolzen 1,4% Prozent äh, der Hörerinnen und Hörer unterstützt. Das ist nicht so viel. Also überlegt euch doch mal vielleicht, da mitzumachen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gut, und ansonsten, es gibt einen Twitter-Account, und es gibt einen Spotify-Account. Wir werden mittlerweile, das ist jetzt nicht besonders viel, aber mittlerweile haben wir über 500 Abonnentinnen und Abonnenten auf Spotify. Das hat mich äh, gewundert. Nice. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal. Man kann uns auf iTunes abonnieren und hören. Und ihr könnt uns natürlich weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Und dann sind wir jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal nicht zu hören, weil Ulrich im Urlaub ist.
1: Naja, wenn ich das kurz korrigieren darf, das meintest du aber, glaube ich, wir sind nicht mit neuen Folgen zu hören. Man kann aber noch ganz viele Stimmt. sehr schöne ist, alte Folgen. Ja, man kann ganz also alte
0: sind sie sind, auch gar nicht. ist zeitlos, zeitlos schön. viele schöne zeitlose Folgen. Ja, also man kann sich die Folge anhören und danach kann man die... 23 anderen Folgen Lauer und Wena anhören und wenn man dann noch immer nicht genug hat von unseren beiden engelhaften Stimmen.
1: Ja, dann kann man sich überlegen, warum, warum? Annegret Kramp-Karrenbauer warum in For God's sake sich entschieden hat Bundesverteidigungsministerin nee, zu werden.
0: Dann kann man noch die alten äh, Lauer informiert Folgen oh ja. äh, äh, hören, wo du auch mitgemacht hast. Ja und ähm, dann hat Wenn's man wenn es dann immer noch nicht reicht kann man die lauer informiert ohne mich hören ja die sind glaube ich nicht so gut aber man kann auf jeden Fall stundenlang Podcasts hören von uns und mit uns für euch liebe Hörerinnen und Hörer weil bei den Leuten die uns bereits unterstützen wollte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken so dann verabschieden wir uns jetzt erstmal in zwei Wochen Sommerpause und äh, hören uns danach wieder bei Laura und Wena und äh, euch noch eine schöne Restwoche und äh, zwei äh, schöne entspannte Wochen bis wir uns wieder hören. Tschüss. Tschüss.